0: Mir geht es bei meinen Rezepten immer darum, dass man viel vorbereiten kann und wenn dann die Gäste da sind oder, oder wenn man dann essen möchte, dann macht man das mit wenigen Handgriffen, macht man das Gericht dann fertig.
1: In diesem Sinne begrüße ich euch recht herzlich zum Edo-Funk zum Weihnachtsspecial ja, mit Georg Essig und natürlich Sebastian Funk aus Essen.
0: Hallo miteinander.
1: <lacht> Ihr habt schon gehört, wir haben uns was richtig Cooles überlegt. Ähm, es gibt heute mal keine Schulbildung in dem klassischen Sinne, sondern wir schauen in eine Kochschule.
2: Genau, wir sind in der Kochschule. Wir sind, äh, also ich würde sagen, es ist die schönste Nebensache der Welt, das Kochen. Und,
1: ähm, ich hätte jetzt was anderes gesagt.
2: <lacht> Natürlich, unterrichten wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> genau das. Genau. Und ähm, Anna, vielleicht müssen wir kurz vorher erzählen, wie wir auf solche gekommen sind. Also wir machen ja immer eine lustige Weihnachtssendung. Sie haben wir ja schon eine gemacht. Und ähm, diese lustige Weihnachtssendung ist jetzt ähm, entstanden. Wir wollten ja eigentlich zusammen kochen. Richtig. Und
1: wir haben uns gedacht, äh, du kochst was in Essen, ich in Linz. Genau, sowas ganz Und dann ganz haben wir mal so ist. geschaut... Was ganz, was Einfaches. Dann sind wir auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen, da hätten wir wieder Mathematik im Spiel, gell? Ähm, Wir haben einen Online-Kochkurs entdeckt von sieben Hauben.
2: Genau, und das ist was ziemlich cooles, muss man sagen. Ein junges
1: Unternehmen, ein Start-up.
2: Genau. Also, man sieht dort, es ist eine Webseite, auch die unter diesem Podcast hier verlinkt. Und das Tolle ist dort, man kann dort sich einen Kostkurs angucken. Und zwar ähm, mit extrem guten Köchen, die einem etwas beibringen. Und zwar kochen. Und ähm, ich war total geflasht davon. Und wir hatten uns schon was Lustiges ausgesucht, die Anna und ich. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist es doch viel lustiger. Hätten wir jetzt so einen von diesen genialen Köchen noch hier dabei, beim Podcast dabei. Und dann hast du, Anna, hast was rausgefunden, denn einer von diesen großen Köchern... Ich
1: habe das Sprichwort von meinem Papa genommen, der sagt immer, scheiß da nichts, dann förd da nichts. Und ich habe einfach äh, ein E-Mail geschrieben an das Restaurant Essex in Linz. Und ihr habt ja zwei Hauben, oder?
0: Äh, Wir haben vier.
1: Vier. Oh Gott, zweimal zwei ist vier.
0: Nein, Entschuldigung, wir haben drei. Das ist ist jetzt alles umgestellt worden mit diesen Hauben. Äh, Wir sind auf jeden Fall weit hinter den sieben Hauben von dieser Plattform, von der wir gerade sprechen, wo diese äh, Online-Kochkurse draufgestellt sind. Äh, äh, Wir haben äh, drei Hauben und äh, man kann eh nur eine aufsetzen und die braucht man hauptsächlich im Winter. Also es ist nach 34 Jahren ist dieses Thema von Hauben äh, bei weitem nicht mehr so wichtig, wie es früher mal war.
1: Okay, weil in Deutschland kennt man das gar nicht so, no, aber wir haben Michelin dich auf Michelin. jeden Fall entdeckt, Michelin. Ist das,
2: ist das was ähnliches wie ein stern oder wie muss ich mir das vorstellen, was ist eine Haube?
0: Eine Haube, ist, eine Haube wird vom GOMIO verliehen. Die gibt es also, auch in Deutschland mhm. natürlich. Deutschland, Frankreich, äh, Österreich und Schweiz. Und mittlerweile auch in den umliegenden äh, EU-Staaten. Ähm, äh, die Haube wird grundsätzlich einmal nur für, die, nur für das Essen vergeben. Und das ist der Riesenunterschied zum Michelin. Michelin bewertet das Gesamtkonzept, bzw. das gesamte Lokal. Also wenn, wenn jemand drei Sterne hat, dann muss es in jeglicher Hinsicht perfekt sein. Das beginnt bei den Parkplätzen, wie mit der Einrichtung, das Essen, die Bestuhlung, also alles das zusammen. Die Toiletten ist eine Gesamtaufnahme. Und es ist deshalb auch höher einzuschätzen, natürlich, logischerweise. Und ja, also ich, ich sage jetzt mal in Österreich hat sich noch niemand wegen, wegen, einer, wegen Verlust einer Haube sozusagen ähm, das Leben genommen. <lacht> äh, bei den Sternenköchen wissen wir es ja wieder, äh, was da schon äh, die Folge daraus war, wenn man jetzt einen so einen Stern verliert. Großartig. Und äh, Anna, wo seid ihr jetzt gerade genau?
1: Wir sind äh, tatsächlich in Linz, in den, also am Froschberg. Das ist in der Nähe vom Bahnhof für alle, die das kennen und wir sind in dem wunderbaren Restaurant und wenn man reingeht, es ist so ein kleiner Shop dabei, es riecht wahnsinnig lecker, denn morgen gibt es ja, genau. Ähm, und es riecht so gut und dann gehst du rauf, also unten ist das Restaurant, wunderschöne Tische, äh, gehst so eine schmale Treppe rauf und wir stehen in einer riesigen Showküche, die perfekt eingerichtet ist. Ich würde sie sofort in mein Haus stellen, wenn ich eins hätte mit einem großen Esstisch mit 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 20 Plätzen, hätte ich gesagt, also wow. da kann schon eine gute Feier stattfinden und ein mega genialer Kochkurs.
0: Genau. Und es ist dieselbe Küche, die man auch da bei Haufen sieht. Genau, das ist, die, das ist dieselbe Küche, hier haben wir auch diese Aufnahmen gemacht und das ist eben unsere Küche, die früher im Restaurant war, die Küche, also sprich, wir haben früher die Kochkurse aus dem Restaurant gemacht und am Ende des Tages sind dann die Leute vor mir gestanden und haben gesagt, das war ein toller Kochkurs, aber... Ich habe ja nicht so ein großes Backrohr und ich habe ja nicht so einen riesengroßen Griller, äh, der so an der Wand hängt. Und ich habe natürlich auch diese oder jene Geräte nicht. Und dann haben wir uns gedacht, sollten wir noch einmal einen Standortwechsel vornehmen, und das war eben vor zehn Jahren, dann machen wir eben eine Küche, die eben äh, ausschließlich aus Haushaltsgeräten bestückt ist. Also das haben wir äh, von Miele sozusagen ähm, alles eingerichtet bekommen und jetzt sind das eben Haushaltsgeräte und jetzt kann eben, jetzt gilt also die Ausrede nicht mehr, ich habe ja das Gerät nicht zu Hause, sondern sind ganz normale Haushaltsgeräte und auf denen kochen wir eben seit zehn Jahren und wir machen im Schnitt zwischen 70 und 100 Kochkurse im Jahr wow. ja, mit den unterschiedlichsten Themen. Und äh, da sind wir also praktisch jetzt vom Restaurant getrennt. Das läuft jetzt parallel. Ich habe unten in der Küche im Restaurant ich einen Küchenchef mittlerweile seit einigen Jahren und ich kann mich eben wirklich dann speziell um diese Kochkurse äh, kümmern. Äh, Im Moment schaut es eher düster aus, weil wir eigentlich durch die, sozusagen durch die Krise eben keine Kurse eben veranstalten dürfen. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Fangemeinschaft ist riesengroß. Ja? Äh, ich versuche, den 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 Kochkursteilnehmern einfach ein bisschen die Scheu zu nehmen vom Kochen, ja, weil wir kochen letztendlich alle nur mit Wasser. Aber nichtsdestotrotz, äh, es geht um Vorbereitung, es geht um ein gewisses Handwerk, um eine gewisse Basic, die man einfach braucht. Ja. Und da gibt es eben um dieses Thema Kochen gibt's eben so viele Fragen und äh, ich stehe auch nicht an, sozusagen. Äh, Fehler einzugestehen, das kann einfach passieren, ja, und, und ich, äh, ich sage dann ich immer, nur, immer nur, wenn man jetzt... Hier, war bei mir, jetzt hier
1: hast du es mir so gut gefällt, dass du eben sagst, es soll praktisch sein. Äh, genau. Man soll das vorbereiten können, weil richtig. wenn die Gäste da sind, muss es schnell gehen, genau, müssen den Gästen widmen, richtig. mit denen ein gutes Gläschen Wein trinken.
0: Absolut, ähm, genau. Wenn man Gäste ja. einlädt, soll man eben auch viel Zeit haben für seine Gäste und nicht nur in der Küche stehen. Und das ist eben das, das, ist eben das Hauptthema quasi, zu den unterschiedlichsten Themen nehmen und, ähm, und ich glaube, das können wir heute an, diese, an diesem Gericht, was wir heute machen werden, mhm. können wir das wirklich sehr, sehr gut demonstrieren. Ja? Mhm. Vielleicht möchtest du sozusagen die Moderation, die Einleitungsmoderation genau. machen, was wir heute kochen werden ja, Anna, was und, denn heute? Ja und äh, ich werde mich dann so, so einklinken.
1: Wir kochen heute eine noble Rindsroulade, also nicht im klassischen Sinne. Ein echtes, und diese Weihnachts- Essen, ein echtes so Weihnachtsessen, Ein echtes Weihnachtsessen. Ein ähm, Auf italienische Art sogar. Wir haben jetzt mittlerweile schon äh, die Kartoffeln ins kochende Wasser kaut, eben mit einem Lorbeerblatt, gell? Bisschen genau. Salz dazu. Genau, ein bisschen Salz, genau. Ich, ich
2: habe also Kümmel und so, und so weiter. Und von weiter. so eine ja. Pflanze, die ich auf der Fettzerbank hatte. Vielleicht ist es auch Lorbeer,
0: ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, ja, also, wenn es äh, wesentlich größer ist wie ein Minzblatt dann, und, und das schön trocken ist, dann handelt es sich um ein Lorbeerblatt, <lacht> weil sonst gibt es nicht viele andere Blätter in der Küche <lacht> und das haben, wir jetzt hey, die haben
1: äh, Sebastian äh, die Zwiebeln mittlerweile schon geschält
0: Oh, das kann ja? ich ja jetzt auch mal machen jetzt. Genau, und jetzt haben wir da eine ja. schöne rote Genau, eine schöne wir, haben jetzt, wir schneiden jetzt eine Zwiebel mal perfekt Genau. Ich habe
1: ja, hab ja gefragt äh, vorher, habe genau. ich so ein tricolore Zwiebelpack gekauft äh, weiß, gelb und rot, weil ich wissen wollte, was ist der perfekte Zwiebel oder die perfekte Zwiebel?
0: Ja, wie gesagt, diese, diese Zwiebelarten haben natürlich alle, äh, einige, äh, sind entweder mehr schärfer oder weniger schärfer. Ja. In unserem Fall ist es so, dass ich eben eher auf, wegen dem Auge gehe. Ja, weil ich einfach für die Fülle von der Rindsroulade, eine klassische Rindsroulade ist ja normalerweise gefüllt mit Karotten, Sellerie, Speck, Gurke etc. Das machen wir heute nicht, sondern wir machen das ein bisschen feiner, eben auch italienische Art. Wir füllen das mit Rucola, äh, getrockneten oder so halbgetrockneten Tomaten, etwas Pinienkerne. Ja? Und, äh, und, da, und diese, diese Fülle tun wir immer vorher mit Zwiebel anschwitzen. meistens die Frage ist, ja warum muss man das mit Zwiebel anschwitzen? Zwiebel hat ja eine hat ja eine Wirkung, das Zwiebel hat eine ziehende Wirkung. Mhm. Früher, wenn wir klein waren, haben wir praktisch, wenn wir krank waren, haben mhm. wir so also einen Brustwickel gekriegt, ja? weil eben dieser Zwiebel auf der Brust dann sozusagen die, äh, die Schadstoffe sozusagen herausgezogen haben, die, die Bronchien wieder erleichtert haben oder man hat auch so eine Gräinkette bekommen. Ja? Ähm, und, äh, und der Zwiebel, wenn ich was anschwitze mit dem Zwiebel, dann zieht mir dieser Zwiebel aus dem, was ich anschwitze, einfach mehr Aroma heraus. Und deswegen dürfen wir das mit Zwiebel machen. Das könnte ich jetzt. Jetzt natürlich auch mit weißen machen, aber wir haben eben Tomate, wir haben Pinienkerne, wir haben Grün und deshalb habe ich mir einfach für die rote Perfect. Zwiebel entschieden. Was mache ich, sorry, ich muss gefragt, mache ich Würfel mit dem? Den, den darf man jetzt einmal fein würfeln, ja. genau. Okay. Ja. Und, zwar, wenn man, und zwar ist es ganz wichtig, dass man, wenn man den, den Zwiebel schält, dass man hinten da, wo diese kleinen Härchen drauf sind mhm. beim Zwiebel, dass man das nicht vollständig entfernt, sondern eben nur ganz knapp.
1: Ah, du schneidest schon, zusammen, schon Ja, ich habe schon gut. Ich habe schon, ja? ich hab ist, ja. So, ist ja. hab und dann schneidet
0: man genau... Genau. Und jetzt habe ich hier so eine ja? kleine Blume jetzt mir Genau, gerastet, so also, so. man schneidet quasi... Und das da hinten drauf, wo diese, wo sie diese Haare sind, da drauf, ja. Ja, das ist das Herzstück von der Zwiebel. Und da schneidet man genau mittig durch. Ja? So, jetzt ist quasi der Zwiebel durch dieses Herzstück, ist ja noch vollständig intakt. Dann... Dann schaut das Herzstück von von mir weg und dann schneidet man quasi den Zwiebel so blättrig.
3: dass
1: das oh. bei dir so schön
0: ausschaut. So, schau her. Wow. Und der, der Zwiebel ist jetzt blätterig geschnitten wie ein Fächer. Ja, aber er fällt schön. nicht auseinander, weil mhm. er eben da hinten noch zusammengehalten wird. Genau,
1: das wird richtig cool zusammenhalten und man sieht es jetzt einmal wirklich von einem so. Profi. Glaubt. Und dann
0: schneidet man noch zwei, ein, zweimal da quasi durch quer hinein. Ja? Dann lösen sich natürlich logischerweise ein paar. Mhm. Aber dann kann ich wirklich extrem fein die Zwiebel schneiden. Das ist wirklich jetzt ganz fein und den Rest, den schneiden wir dann einfach da so am Brett so ein bisschen grob zusammen und tun es eben nachher oh, Ich mag ja dieses Geräusch wenn du schneid, ja. das klang jetzt ja. bei mir
2: nicht so schön aber ich habe jetzt aufgeschnitten. es könnten Würfel mhm. sein, es könnten aber auch größere Quader sein, muss ich jetzt zugeben
1: ähm, Also auf jeden Fall ein Prisma, oder? Man, Georg, genau Das ist eigentlich so ein
2: Trick und jetzt als Profi und die, ähm, dass ich jetzt nicht bitte. anfange zu weinen bei dem Zwiebelschneiden, mhm. gibt es da irgendwie sowas so
0: was von Koch zu Koch wird? Ja. Das Wichtigste ist einmal, dass das Messer scharf ist. Weil wenn das Messer nicht ordentlich scharf ist, dann, dann, dann bei jedem Schnitt quasi tritt ein bisschen was von den ätherischen Ölen raus. Also das heißt, es spritzt ja praktisch, wenn man so richtig, wenn man nicht schneidet, sondern mehr drückt, mhm. dann spritzt das raus und dann brennt das in den Augen. Ein bisschen. Jetzt kann man natürlich den Zwiebel vorher, vorher nass machen, ja, den kann man nass machen. Ich halte nichts davon, einen Schluck Wasser in den Mund zu nehmen und den so lange im Mund zu halten, bis das der Zwiebel geschnitten ist. Da schaut es noch viel besser aus, wenn man eine Taucherbrille aufsitzt. Das ja?
1: heißt, du nach Aberglauben
0: an. Ja. Nein, nein, nein. Das, das, das hat schon ein bisschen was, weil das sozusagen den, den Tränenfluss mehr oder weniger verdünnt, wie auch immer jetzt. Ja. Am besten ist ein scharfes Messer. Ja. Und einfach, wenn man den Zwiebel vorher einfach einmal abspült mit dem mit kalten Wasser, dann hilft das auch schon, weil dann quasi mhm. die ätherischen Öle verdünnt werden. Okay? Jetzt müssen wir da noch ein bisschen Wasser drauf
1: geben. Oh, also bei unseren Kartoffeln kommt jetzt noch Wasser drauf, gell?
0: Ja, äh, ja weil denn, wenn, die nicht ordentlich, wenn die nicht ordentlich bedeckt sind mit Wasser, dann hilft das ganze Kochen nichts, wenn ein Drittel davon herausen oder herausschaut. Mhm. Ja? So, und jetzt daneben werden wir jetzt gleich... Bitte? Meine Kartoffeln tauchen auch jetzt. Deine sind, schon die, sind äh, die tauchen, also die, die schwimmen da so für sich hin. und Ta- Okay, äh genau, richtig, <lacht> genau. Und normalerweise sagt man, wenn sie aufplatzen, ja, dann sind sie fertig. Dann sofort das Wasser weggeben. Ja. Mhm. Dann mache ich noch einen Schnitt hinein in die Kartoffel und lasse die noch ungefähr so drei, vier, fünf Minuten ausdampfen. Mhm. Das Ausdampfen bewirkt noch, dass das Wasser im Kartoffeln ja. noch verdampft und je trockener der Kartoffel ist, umso weniger äh, Mehl braucht man dann ja? und umso besser ist es dann eben für den Teig.
3: Was heißt
1: du davon, wenn, äh, man, wenn die Kartoffeln gekocht sind, dass man die mit kaltem Wasser äh, abkühlt oder in Eiswürfelbad in legt?
0: Na, überhaupt nichts. Nein, überhaupt nichts. Das, das, Weil das ist so, äh, bei, bei dem äh, da ist Stärke drinnen und beim Abkühlen ja, arbeitet die Stärke. Das heißt, man soll eigentlich die Kartoffeln gut warm verarbeiten, aber nicht mehr kalt. Weil, wenn sie kalt sind, ja, hat die Stärke äh, hat's keine Bindung mehr oder verliert sehr viel ja. an Bindung, wenn die Kartoffel kalt ist.
1: Sebastian, ja. das wäre ja wieder ein Versuch für.
0: Das, das klingt nach
2: Naturwissenschaft.
1: Naturwissenschaften- absolut, Unterricht. absolut. Ja? Ich find, genau, das ist
2: ja auch wirklich äh, eine Physik. Das muss man immer ganz hart sagen.
0: Ja, ja. Absu- absolut. ja. absolut. Ich gebe Ihnen nur ein kurzes Beispiel. Wir kochen zum Beispiel jetzt Gemüse oder wenn wir Gemüse kochen, dann ist es ganz wichtig, dass das das Wasser extrem gut gesalzen ist. Weil Salz hat eine ziehende Wirkung und wenn man jetzt zu wenig Salz im Wasser drinnen hat, dann zieht mir dieses zu wenige Salz aus dem, was ich koche, den Geschmack heraus. Wenn das Wasser aber reichlich gesalzen ist, dann kann das Gemüse Salz aufnehmen. Mhm.
3: Wahnsinn. Also das heißt, wenig Salz bedeutet haben vor zu viel genau. Salz.
0: Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fond mache, ja, mhm. dann salze ich wenig, weil dieses wenige Salz mir aus den ganzen Zutaten die Geschmacksstoffe die, die rauszieht. Und das ist zum Beispiel so, da gibt es übrigens vom Herrn Rach, ja, dem, 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 auch dem, dem Kochprofi sozusagen, gibt es ein, ein Buch, das ist das, genau, Christian Rach, der hat dieses Küchengesetzbuch geschrieben, ja, und da sind ca. 100 so ges- 100 so Gesetze mhm. drinnen und das ist natürlich auch toll. Also, da kann man perfekt. dann auch äh, sehr schön. So, da
1: können wir jetzt die, die Pinienkerne, Pinienkerne in, rösten, genau. weil die
0: natürlich ah, ein schönes Aroma bekommen. Das heißt, äh, wie macht ich ja? das richtig? Also ich nehme jetzt meine
2: Genau,
1: Pfanne. die äh, sind bei uns in einer kleinen Pfanne. Oh, das mache ich auch. Wir haben die Pinienkerne einfach reingegeben, das sind circa so 30 Gramm,
0: oder? Okay, klar. Ja, so 30 Gramm. Gut. ich habe hier 100. 5 Gramm, Gramm pro Person, Gramm wenn man das aus Fülle mh. nimmt. ja. Und ein bisschen wir machen das ja, glaube ich, glaub ich, für sechs Personen. Nein, kein Olivenöl. Ah. Gar nichts ja, hinein. Ich Trocken. Trocken. Bin ich? Ja, Sebastian die.
1: macht wieder das Olivenöl ganz schnell ja, zu. Wohl, wir haben ja. heute wieder ausnahmsweise wir die auch, Kamera an, weil es witzig ja. ist, den Sebastian aus der Ferne zu beobachten. Ja.
0: Das ist ganz wichtig, die, die, die Kerne haben ja, du kannst ja ein Pinienkernöl machen. Ja? Also die haben schon so viel Fett drinnen, dass es quasi äh, völlig sinnlos wäre, die jetzt noch einmal zusätzlich mit Öl sozusagen mhm. zu rösten. Also alle Frosche Nüsse, einfach kleine trocken, Flamme auf trocken kleine Flamme, dass es das langsam geht ja? und dann ähm. eben äh, über einen längeren Zeitraum schön langsam rösten. Also eher so ganz die Hitze. Okay?
1: Ja. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Smacks, von der Farbe her.
0: Ja, genau.
2: Sieht auch ein bisschen so aus, muss ich sagen.
0: Also Aber wie sagen. gesagt, so. das könnten
2: 30 Grad ungefähr sein. Gut, ich mache das jetzt mit Gefühl. Äh, sag du, mal, die Zwiebeln, muss ich die schon irgendwie genau. in die Pfanne rein
1: tun? Ne, die liegen ja, bei uns nur wir. ganz schön okay. äh, auf dem Brett, auf so einem Haufen.
3: Ja.
2: Übrigens, äh, ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich finde ja, ähm, äh, auch auch eine Kochschule ist ja eine Schule irgendwie. Ähm, Wie wie gehst du damit um, Georg, mit mit Schülern, sag ich jetzt mal, die jetzt vielleicht, äh, wo du vielleicht merkst, nach so ein paar Minuten, ah, der hätte vielleicht niemals Koch werden sollen. Äh, Sagt man dann, du äh, geh da mal zur Seite oder sagst du, jeder kann kochen?
0: Ähm... Nein, nein, also, wenn du sagst, der hätte nie Kochschüler werden sollen, das sind ja Leute, die sich grundsätzlich einmal fürs Kochen interessieren. Mhm. Ja, das ist ja schon mal gut. Ich frage dann immer, wer ist freiwillig da? <lacht> ja, weil, es ist, weil die Leute, sehr viele bekommen einen Gutschein. Ja, und äh, beim Gutschein ist es so, die werden dann quasi zwangsbeglückt.
1: Genau, wenn man sich denkt, mein Partner oder meine genau. Partnerin kocht Richtig, also, ich meine, wenn man dahin. jetzt als
0: Mann seiner Frau einen Kochkurs-Gutschein schenkt, ja. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, wie das genau aufgenommen wird. Der eine freut sich vielleicht, der andere sagt, wieso bist du nicht zufrieden? Aber es ist so, dass eben äh, alleine die Tatsache, dass sie dann da sind, ist schon einmal gut. Und wie gesagt, ähm, Kochen ist eben... Auf der einen Seite sehr viel äh, Basic-Wissen, auf der anderen Seite sind aber oft die besseren Köche ja die, die Quereinsteiger sind, ja, weil die einfach äh, unvoreingenommen sind, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir geht, ja, auf jeden Fall.
2: Ich bin ein Quereinsteiger, ähm, ich gehe quasi sozusagen mehr so von ganz unten, von, 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 von ganz unten gehe ich quer rein. Ähm. Genau.
1: Aber du hast ja zum Beispiel bei deinem Siebenhauben-Kochkurs über das Rinderfilet, da hast du ja auch so Basic-Wissen, ähm, welches genau. Kochequipment braucht man. Du beschreibst einmal das Fleisch. Das heißt, du fängst wirklich, sage ich, von, von unten an und gibst Absolut. wirklich Tipps und Tricks nach oben.
0: Absolut. Wenn wir den Kochkurs beginnen, haben wir mal so 45 Minuten Theorie. Ja? Mhm. Und äh, da erklären wir mal ein bisschen, wie kommt, man zum, wie, wie kommt man zum Rinderfilet, beziehungsweise warum kauft man ein ganzes Rinderfilet. Dann erkläre ich, dass das Rinderfilet das das so schön rot beim Fleischer noch hängt, ja, dass man das nicht nehmen soll, ja, weil das einfach mhm. viel zu frisch ist. Ein Rinderfilet, das gut abgehangen ist, ist eben so, dass es eben schon leichte Verfärbung hat, so, so ins Dunkelrot, ins Violette geht. Ja. Und da sagen halt dann viele, nein, nah, ich möchte nicht das, weil das schaut schon ein bisschen alt aus. Nein, es ist nicht alt jetzt in dem Sinn, sondern es ist einfach gut gereift, gut abgehangen. Und da beginnt es schon einmal. Ja. Sag mal, was also, mein Rinderfilet
2: Das ich lese mal in die Kamera. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Zuhörer, aber äh, bei mir war es so, ich habe genau noch vier Rouladen bekommen, Gestern beim Metzger. Das waren die letzten. Also, ich vermute weil ist ja auch schon länger da lagen. Ähm, yep. Und äh, von daher, sie sehen jetzt eher rot aus, würde ich sagen. Mit so ein bisschen Fleisch ja. noch mit dabei. Ja. ja, ja.
1: Es ist ja gar nicht so leicht, auch in Linz gutes Fleisch zu bekommen oder dass man da richtig beraten wird. Ja? Genau.
0: Aber was wir auf jeden Fall jetzt machen werden, äh, jetzt brauche ich da mal ein bisschen noch ein Olivenöl.
2: Ah, du musst mir immer sagen, was er macht, damit ich das auch nachmachen kann.
1: Also du holst jetzt mal
0: Olivenöl,
1: aber hast du das Olivenöl tatsächlich im Kühlschrank aufbewahrt
0: Äh, oder manchmal? Ja, jetzt während der der Kochschulzeit habe ich das im Kühlschrank aufbewahrt, beziehungsweise ich bemerke gerade, dass ich gar keins da habe. Ähm, Sag mal,
2: äh, Kochen ist ja auch äh, Zutatenauswahl. wenn ich jetzt, ja. äh, jetzt eben nicht so ein ähm, Drei-Hauben-Koch bin wie du und jetzt trotzdem gut kochen ja. möchte, ähm, äh, muss ich auf so ein paar Sachen achten oder <lacht> ist, ist das einfach so, kaufe das Teuerste, was geht, dann ist es gut oder worauf müsste ich achten, so jetzt generell bei den Zutaten für sowas hier?
1: Voll die gute Frage.
0: Naja, äh, bei den Zutaten ist immer das Einfachste, wenn man so auf die, auf die Produkt äh, ähm, wenn man, wenn man hinten drauf schaut, aus was besteht das und so weiter. Äh, also je mehr E drauf sind, ja, mhm. umso mehr Konservierungsstoffe sind drinnen. Ja. Äh, natürlich, äh, wenn jetzt ein, ein Olivenöl zum Beispiel kalt gepresst ist und du, und, und du kaufst einen Liter, sage ich jetzt einmal, um 3,50 Euro, dann kann das schlicht und ergreifend einfach nicht gut sein, beziehungsweise ja. nicht das Beste sein. Ja? ja Aber jetzt zum Beispiel, das ist jetzt wieder so ein typisches Beispiel, ich habe jetzt gerade kein, ich habe jetzt gerade kein Olivenöl da, ja. aber wir haben da so getrocknete Tomaten in Olivenöl eingelegt. Ja? Ja. Die können wir jetzt gerne aufmachen. Ja? Und die sind ja in Olivenöl eingelegt. Ja? Also nehme ich, dieses, nehme ich dieses Olivenöl da für meine Pfanne. Mhm.
1: Und wenn das kein mega Tipp ist, dann weiß ich ja? es auch nicht. Du machst das gleiche ich. oder mit deiner? Ich
0: habe das machst du auch
2: schon Ich habe auch so ein halbes Schmarrn, mhm. haben wir jetzt habe gelesen, das mir und wir haben ja
1: vorher auch diskutiert, ähm, wie das ist mit den Kräutern. Ich habe da frische Kräuter mitgenommen, weil ich mache so ein bisschen Italien, ein bisschen Sommerfeeling. Vielleicht können wir äh, 2021 wieder reisen. Ja. <lacht> ähm, und dann haben wir eben diskutiert, weil viele Leute sagen: Ja, aber Basilikum wächst doch jetzt gar nicht. Genau. Das nimmt man ihn oder du hast ja vorher gesagt, man kann dann auf äh, gefrorenen Basilikum oder nehmen. Man könnte oder gefrorene eine Ge- Kräuter gefroren, zu einen gefrorenen
0: gefriergetrockneten nehmen. Aber natürlich, es ist natürlich schon verlockend, wenn ich jetzt so vor dem Regal stehe ja. Ja, und dann sehe ich so eine kleine Tasse mit einem Basilikum. Ja, zumal sage ich jetzt einmal, äh, ist, Basilikum ist jetzt ja nicht so ein Kraut, wo man sagt, okay, das kommt jetzt irgendwo aus Israel oder wo sie sich aus irgendwo Übersee, wie die Himbeeren jetzt aus Peru zum Beispiel. Ja, äh, es ist schon erlaubt, aber grundsätzlich muss man sagen, es ist eigentlich jetzt kein, kein Kraut, was jetzt zur Zeit wächst, ja? außer vielleicht in einem Glashaus, in einem erwärmten, äh, dann mag das schon sein. Aber wie gesagt, äh Normalerweise sagen die, die, die Hardliner sozusagen, ja. sagen jetzt gibt es keine frischen Kräuter. Ja? Die kommen jetzt aus Spanien oder, oder kommen von mir aus, was aus, ich, aus Portugal. Äh, und das muss nicht sein. Ja? Das ist alles äh, zu akzeptieren. Ja? Aber wir haben eben jetzt auch frische Kräuter. Mhm. Und deswegen nehmen wir einfach ein bisschen einen frischen Basilikum da dazu für unsere Fülle, wenn mhm. er jetzt schon einmal da ist. Ja? Also, wir haben jetzt da die Zwiebel für die Fülle. Ja. Dann haben wir hier den Rucola-Salat. Ja, habe ich auch hier. Dann haben wir die. Dann haben wir diese eingelegten getrockneten Tomaten, diese Semifredo. Da habe ich gesagt, haben wir Olivenöl jetzt genommen, dafür unseren Zwiebel zum Anbraten.
3: Mhm.
0: Ja. Und äh, eben, äh, wir beginnen einfach mit der Zwiebel zuerst einmal in die Pfanne hineingeben.
1: Okay. Also du nimmst jetzt einen ganzen Haufen Zwiebel, Sebastian, genau. und haust den in die Pfanne. Genau, rein. den ganzen Haufen. Den
0: ganzen Zwiebeln. Okay. Genau. Ich habe also einen ganzen Haufen für sechs Personen reicht so eine, eine halbe geschnittene Zwiebel. Ja, wenn man die schön klein geschnitten hat, dann ist es eher schöner Haufen. Räumlich,
2: ich habe den
1: Sebastian noch nie so im Stress gesehen. einfach. Ich habe den Sebastian noch nie so im Stress gesehen.
2: Ja ja. Du, du machst es so super. Hören. Ich bin nicht alleine hier, denn meine ganze Familie sitzt quasi um den Tisch herum. Und du guckst, wie ich hier gleich, weil ich jetzt gesagt habe gesagt, ich koche heute mit einem tollen Koch. Und, mit und jetzt bin ich jetzt hier am, am Zuchteln. Ähm, also ich habe übrigens hier meine Kräuter, die kommen äh, vom Kapitän, äh, vom Schiff direkt, äh, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ah, okay. Ähm, aus der also Tiefkultur sozusagen direkt raus. Ähm, und der Kapitän Iglo ja. hat gesagt, dass das gut sei. Ich, ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, okay. es ist gut. Geert, du musst mal Aufgabe geben.
0: so, also, okay. Dann mhm. tust du jetzt bitte doch gleich diese, diese Basilikum... Normalerweise sagt man ja, Basilikum oder diese Kräuter mhm. soll man nicht schneiden, sondern eher nur zerpflücken und ja. zerreißen. Ja? Aber trotzdem für diese Fülle, dass man diese schöne gleichmäßige Kräuter drin haben, damals man ein bisschen herschneiden. Mhm. Ja? Einfach so okay. nudelig schneiden. Genau. Aufpassen nur, dass man sich nicht... Muss das dann Weil auch mit genau, genau gebe ich auch in die Pfanne rein.
1: Mhm. Wirklich? Ja, freilich. Das würde mir niemals trauen. Nein, oder so.
0: Nein, ja, nein, das ja, nein, dass so Bitter schmeckt. Wenn die, wenn die Kräuter verbrennen, ist deine Pfanne zu heiß.
1: Das macht Sinn, gell?
0: Das ist das Moment, macht Sinn. Wo die
2: Pfanne dann doch etwas also, Na
0: ja. So, und dann, <lacht> nehmen wir auch, dann nehmen wir auch noch diese Tomaten. Das sind ganz herrliche, schöne getrocknete Tomaten, die man dann nachher wieder in Olivenöl einlegt. Die werden wir jetzt auch noch ein bisschen zusammenschneiden. Ja.
1: Oh, und der Basilikum riecht so lecker.
0: Ich glaub, es Aber muss auch ich muss ihn nochmal
1: nachfragen, wenn du, wenn du in deinem Restaurant ähm, im Winter ein Dessert kochst, da schaut es ja immer schön aus, wenn irgendwelche Beeren dabei sind. Sagst du dann, schaffst du es auf Himbeeren oder so zu verzichten? Ja, auf wow. jeden
0: Fall. Also ich habe das früher, habe ich, hab ich das noch gemacht, weil ich einfach grundsätzlich einmal der Einstellung war. Es gibt bei uns äh, junge Paare, äh, äh, junge Gäste oder auch Gäste generell, egal welchen Alters, die kommen ein- oder zweimal im Jahr. Mhm. Und die wollen ganz gerne was Besonderes haben. Und äh, da stellt sich eben die Frage, ich meine, ich verzichte jetzt mittlerweile auf Spargel, ich verzichte auf die Beeren, aber früher war es schon so, wenn man eben dann einmal im Jahr seinen Hochzeitstag feiert oder was auch immer, dass man dann eben eine Nachspeise bekommt, eben mit Himbeeren, mit Passionsfrüchten, mit mit mm. all diesen Köstlichkeiten, weil das einfach trotzdem für dieses eine Mal einfach, sage da ich, für das eine Mal ist es erlaubt. Ja? Ja. Aber mittlerweile ist es so, dass wir auch da schon einfach eigene Wege gehen, beziehungsweise den, den Weg gehen, den viele andere auch gehen, eben mit diesen heimischen Produkten. So, zum Zwiebel, zum gebe ich jetzt den, den, ja. die, den Rucola dazu.
1: Eine Handvoll Rucola. A ja,
0: handvoll Rucola und, die, ja. ja und, die, und die Hitze zurückdrehen. Okay. Okay.
1: Also, also das hätte ich niemals gemacht, Rucola ja. und dann später wahrscheinlich auch Basilikum in die Pfanne gegeben. Leute, ja,
0: die, mit, mit Basilikum warten wir natürlich Sack. ein bisschen. Ja. So, ich habe Und nachdem der, Rucola, nachdem der Rucola so zusammenfällt wie auch Spinat, also kann man da ruhig reichlich hineingeben.
1: Mach zwei Hände voll macht der Zack zack. Genau. zack, 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 zack heißt ja bei uns, gell? Ja,
0: bei uns heißt es zack, zack, ja. zack. Genau. Anscheinend. Was ist mit den Tomaten, ja. die ich jetzt eingeschnitten habe? Muss die auch damit rein? Oder sind ja, die kommen auch jetzt mit rein. Die schneiden wir noch ein bisschen grob so zusammengeschnitten.
1: Also, der Georg ist definitiv äh, zehnmal so schnell wie ich.
0: So, die Tomaten da dazu
1: rein. Ganz rabiat, was die so äh, geschnitten ah, du musst
0: aber dann, ist es ganz, dann ist es ganz wichtig. Dann ist es ganz wichtig. Jetzt ist es, dass ich mal die Maske runtergeben muss. Mhm. Weil ich muss jetzt kosten. Mhm. Es nutzt ja nichts, weil ich muss wissen, wie die Tomaten schmecken, ob die gesalzen sind. Mhm. Weil ich muss jetzt das Ganze würzen. Und das ist eben ganz wichtig, dass ich weiß, wie schmecken die Zutaten einfach. Und es sind also nur ganz leicht gewürzt. Aber dennoch muss ich jetzt aufpassen beim Würzen. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass man eben... Ähm, da dazu jetzt dann noch die Pinienkerne gibt, die man mhm. ja. also die Zwiebeln haben wir hineingegeben, dann den Rucola, dann diese äh, äh, getrockneten, eingelegten Tomaten, mhm. ähm, die Pinienkerne. Eine Frage zu den Tomaten, die ja? äh, sind halb getrocknet, hast du der Anna gesagt. Ähm. Ja, die sind halb getrocknet, weil gibt, es gibt welche, die sind ganz, ganz fest getrocknet. Mhm. Ja? Und die sind, dann, die sind dann fast ein bisschen hart. Mhm. Ja. Und in der, in der Kürze, wie die, wie die Tomaten dann in der Pfanne drin sind, werden wir die nicht weich bekommen. Das heißt, es ist eben diese Semifredi, diese halb getrockneten, halb frischen Tomaten eben. Und da muss man eben schauen, die, sind, die werden teilweise gesalzen, weil wir mhm. haben gesagt, Salz hat eine ziehende Wirkung. Und wenn man diese Tomaten salzt, dann zieht das Salz aus den Tomaten das Wasser raus. Und okay. praktisch äh, äh, bewirkt, dass es eben schneller dann trocknet, die Tomaten. Weil Nein? ich
1: den Sebastian da immer naschen sehe, äh, wie schaut es aus mit äh, naschen beim, beim Kochen, oder so? ah, das ist das jetzt muss überblieben, sein, ah, easy. Ja.
0: Das, genau, das muss sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, wenn man so äh, Rucola, diese Sachen so praktisch nascht, mhm. ist es kein Problem. Ja. Wenn es dann sozusagen in, in Richtung Kohlehydrate geht, dann muss man natürlich einfach wissen, ja, dass man, wenn man dann nur sitzt und dann noch das eine oder andere Glas Wein dazu trinkt, dann könnte das sich schon auf die Gewichtskala sozusagen das wird auswirken. Das meine Mama so.
1: sagen, beim Kochen immer ein
0: Gläschen Wein. Das auf jeden Fall, ja. So, jetzt, schauen wir, jetzt stechen wir mal die Kartoffeln an, ob die schon weich sind. Ja. ja. Oh, die sind super weich. Aber ich lasse ich. So.
1: Gilt dieser dann. Trick, dass wenn du das Messer reinstichst und sie flutschen so runter, ist das der Trick?
0: Nicht unbedingt, aber, aber ich spüre auf jeden Fall schon beim Hineinstechen, ob die eben weich mhm. genug sind. Aber probieren? sie sind Ja, gerne. Sie sind quasi noch nicht aufgeplatzt, das heißt, ich mhm. schalte dann sozusagen den Herd aus und lasse die Kartoffeln dann mhm. noch ein paar Minuten im Wasser drinnen. Mhm. Okay.
1: Man hat das Gefühl, der Kern von den Kartoffeln. Die Pinienkerne ist
0: in die Füllung schon reingeben, ja. ja. Also ich habe jetzt quasi die Zwiebel, den Rucola-Salat, mhm. die, die Tomaten und die Pinienkerne. Und jetzt, was auf, jetzt auf jeden Fall wichtig ist, ist bei Tomaten immer eine ganz eine kleine Prise Zucker mhm. hineingeben. Zucker, ja. Ja, ich ganz eine nur kleine Prise. Tomaten-Sauce
1: oder Tomaten-Sauce.
0: Auch bei Tomatensuppe, auch bei Tomatensoße. Tomaten haben einen, eine sehr, sehr hohe Säure und diese Säure wird eben durch diesen durch diese Zucker eben abgerundet. Mhm. Ja? Okay, ich also so beim Tomatensalat angehen. ganz wichtig, ein bisschen mhm. eine ganz eine kleine Brise Zucker. Ist es da egal, ob es grau oder weißer Zucker ist? Das ist egal, das, das spielt keine Rolle.
1: Was denn? Wie geht's dir beim Kochen? Alles gut? Oh
0: du! Ähm, Guck mal auf den
2: Puls mal drauf. Nein, es sieht alles sehr gut aus. Ich hatte ja wirklich die <lacht> Angst, dass hier gleich ein Feuer ausbricht oder sowas. Das bei mir das, das passiert. Und,
1: äh <lacht> nee, weil weißt, was der Vorteil ist, wenn du zum Beispiel diese Online-Kochkurse machst, du hast immer die Möglichkeit auf Pause zu drücken, ja. und, äh, auf zurückzuspulen. Und man kann
2: sich schon vorher genau. angucken, wie es am Ende aussehen soll. Das ist das Großartige dabei.
1: Genau. <lacht> und es ist auch ein bisschen so ein Entertainment-Faktor dabei. Ja.
0: Naja, ich sage immer nicht, nicht zu, zu viel anschauen, wie es nachher dann ausschauen sollte, weil es könnte auch dann frustrierend sein. <lacht>
2: <lacht> noch ein bisschen Rucola, wie ich ich habe euch eben zu
1: gehabt. Es schaut so schön aus, es also erinnert mich tatsächlich an einen Italien.
0: So, und ganz, zum, und ganz zum Schluss geben wir dann den Basilikum dazu. Okay. Also, mhm. ein bisschen Salz, haben wir gesagt, Basilikum, Salz haben wir da, ein klein wenig. Schau, und du könntest jetzt so nett sein und mir eben noch ein bisschen von einem Parmesan noch
3: einreiben.
2: Das mache ich auch. Genau. Ähm Sag mal, ähm, ich habe jetzt einfach im Supermarkt Parmesan gekauft, da stand Parmesan drauf. Ist das ja. Parmesan oder ja. ähm, ist das quasi so wie mit Feta?
0: Mittlerweile ist es ja geschützt. Äh, ich, weiß es, ich weiß es nicht ganz genau, wie in Deutschland die Gesetzgebung ist. Na, mhm. Fein. Ja. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man den fein reibt. Ja. Fein reiben, Also ja. fein, nudelig. Und schau her, darf ich mhm. schau her? Und ja, ganz wichtig ist, dass man, dass man den, den Parmesan richtig fest andrückt ja. Ja, und wirklich lange von oben nach unten zieht. Okay. Weil wenn der, wenn der dann so daherkommt, wie wenn er eh aus der Dose kommen würde, brauche ich ja halt nicht unbedingt so einen Parmesan kaufen, sondern richtig schöne, richtig schöne, dass das so, schau, so richtig okay. nudelig wird. So wow. richtig schön groß nudelig. Und dieser ja. Dumm, Leute. Das ist jetzt nicht das Primäre jetzt für die Fülle, wo er hineinkommt. Aber nachher werden wir dann oben auf das Gericht noch ein Parmesan draufstreuen. Und der soll dann wirklich so ausschauen, wie wenn man ihn wirklich selber schön fein gerieben hat. Hast du da, hast du da hoffentlich die richtige Seite von der Reibe? Ich, so ja? ich habe jetzt hier die Kleine kleinen. Aber schau
3: mal, das ist wirklich Schau da
0: so, halt mal hier, schöne lange Fäden habe ich da draus geholt. Genau, das ist perfekt. Ja, das ist perfekt. Ja? Ich
1: habe Leute vielleicht... So. Ähm,
0: Und jetzt geben wir in die Fülle auch noch ein bisschen Parmesan hinein, aber da darf die die Fülle schon nicht mehr ganz heiß sein, weil sonst schmilzt er gleich. Mhm. Mhm.
1: Und vielleicht Parmesan reiben, ich habe ja immer so äh, von oben nach unten, immer so hin und her äh, den Parmesan gerieben, aber es ist glaube ich besser, wenn man wirklich nur von oben nach unten. (lacht) Genau, von
0: oben nach unten, genau. Mhm. So, und dann haben wir eine schöne Fülle und die Fülle stellen wir jetzt ganz rasch zur Seite, wenn vielleicht möglich an irgendeinem kühlen Ort. Ja, damit die Fülle auskühlt. Die darf auf jeden Fall nicht warm ins Fleisch hineinkommen. Ich sie,
2: sie
0: einfach Gut, so. Und dann wir einfach
1: mhm. rein. Äh, wisst ihr, was mir gefällt? Der Georg hat voll die Ordnung beim Kochen. Es sieht <lacht> sehr zusammengeräumt aus, es gibt ein großes Brett. Äh, zum Beispiel die Zwiebelschale hat er vorher auf die Seite geschoben, sammelt das in einer Schale. Du hast äh, dieses Kochen mit System, Kochen ja, weil mit Ja,
0: weil, weil ich diese Schale nachher, ja, mhm. ich meine jetzt hier vielleicht, jetzt nicht unbedingt jetzt äh, beim Kochkurs, ja, aber normalerweise bei unten werden diese, diese Reste, diese Schalen, wird alles aufgehoben, weil es kommt immer irgendwo in einen Fond, in eine Soße hinein. Also es wird praktisch wirklich sehr, sehr wenig weggeschmissen. Zum Beispiel diese Stiele von dem Basilikum, ja. Ja, das kommt definitiv in irgendeine eine Suppe oder eine Soße hinein, ja? weil das, da ist ja auch Geschmack drinnen, es schaut halt nur der Stängel nicht ja. unbedingt so gut aus, jetzt, äh, auf einem Gericht dann drauf. So, also ich habe ja die Kühlen auf den Balkon gestellt, also ich zum Kühlen. Okay, das ist perfekt. Ja? So, wir haben jetzt die Kartoffeln, die Kartoffeln, da werden wir das Wasser jetzt wegleeren.
2: Ja. Mhm. Praktisch, bei mir ist es einfach weggekommen.
1: Ah, du hättest nachfüllen müssen. Wir haben zweimal nachgefüllt. wir haben
0: einmal nachgefüllt, ja. So, einer ist zerfallen und den, die anderen werde ich jetzt einfach nur so, so mittig ein bisschen auseinanderschneiden, sodass die noch ausdampfen können.
1: So wie am Christkindlmarkt zur ofen Zur die damit genau. auseinandergeschnitten ist.
0: So. Ja, mir ist gerade eine Kartoffel perfekt. Ah, und jetzt sieht man dann, wenn man die Kartoffeln dann auseinanderschneidet, wie die richtig schön dampfen ja. noch. Und all das, was da wegdampft, ist Wasser. Das heißt, die werden jetzt richtig schön trocken. Und dann kann man sie eben nachher wirklich dann perfekt eben, äh, weiterverarbeiten für unsere Gnocchi.
1: Ich kenne das früher immer so von der Oma, äh, die man dann eine Gabel gegeben hat. Da habe ich mit der Gabel in die Kartoffel reingestochen und mit dem Messer dann genau, äh, die Schale abgeschoben, Genau,
2: so, ich packe jetzt gerade mal wow, wieder wieder meine zur gemacht? Seite. Ähm, so, ich habe jetzt die Kartoffel hier. Ich habe die jetzt äh, schon am Abdampfen. Und ich habe sie auch schön mhm. unten in den Topf mit rein. Das könnte ich gar nicht singen, du zuhören. Ja, perfekt. Gut.
0: Perfekt. Das ist ja das also wichtig, dass ich haben hier. Wir haben jetzt, wir haben jetzt dafür, für die Gnocchi, haben wir jetzt dafür diese Kartoffelpresse. Ah, ja
1: muss Mosterding. man schau mal.
0: muss man aber nicht unbedingt ja. jetzt quasi dazu haben kann man auch so zerdrücken mhm. aber sie werden natürlich feiner wenn man so eine Kartoffelpresse hat das heißt ich mache jetzt eine Art Mousse aus den Kartoffeln genau
1: das würde ich dann gerne probieren die Kartoffeln so
0: die wirst du durchpressen da braucht man dann gleich eine Schüssel Anna macht auch aber
2: was
1: äh, ja Anna ja, aber es ist so schön so zuzuschauen er macht das mit, mit, mit links alles
0: ja so schau her du machst mal doch gerne mal die Presse mhm. auf dann kriegst du von mir gleich die geschälten Kartoffeln.
1: Also das ist voll der Service. Ja. Für so
2: Zuhörer, ähm, Leute, ich hoffe, halt ich ein bisschen was mit dir vom Kochen. Ich hoffe, dass es ist nicht zu anstrengend, äh, wenn es hier manchmal klackt und so. Aber das ist nun mal kochen, Leute. Das ist, äh, ihr seid live mit dabei. Mhm.
1: Aber was, was ich mich auch gefragt habe, du, du hast ja dieses mega geniale Restaurant. Ähm, war das von Anfang an dann für die äh, logisch, dass du eine Kochschule dazu machst?
0: Äh, ich mache ja die Kochkurse seit 1995. Wow. Wow. Und äh, 95, da sind jetzt 15. Dann Stand.
1: Ich wollte Bitte? das Gleiche sagen. Da <lacht> du
0: Nein, äh, ich, mit, ich, mit 25 habe ich mich selbstständig gemacht im Jahr 87 und äh, also ich bin jetzt, ich bin Baujahr 62. Aber die viele Arbeit hat mich offensichtlich ganz fit gehalten. Das würde ich sagen, der ähm, sieht wirklich aus wie jemand, ja. der wahrscheinlich so
2: nebenbei noch ein Triathlon läuft oder sowas halt.
0: Damit ja, definitiv. Ja. Also meine sportlichen Tätigkeiten halten sich in Grenzen, <lacht> weil, dieser Job, weil dieser Job schon ohnehin sehr viel abverlängt von einem. Und man ist ja ständig auf den Beinen, also da muss man nicht unbedingt jetzt noch laufen dazu. Also da gibt es noch die eine oder andere äh, sportliche Tätigkeit, die man macht, aber das ist definitiv nicht unbedingt laufen jetzt. Ähm, aber wie gesagt, ich mache seit 1995 mach die Kochkurse. Äh, ich war aber eigentlich, ich, bin, ich will nicht sagen, das war immer schon mein Ding, sondern ich habe einfach, äh, sind Stammgäste auf mich zugekommen und haben gesagt, Georg, wir würden so gerne jetzt bei dir mal was mitkochen und so weiter. Und so hat es begonnen. Und äh, das war eben noch einige Jahre eben in dieser, in, dieser, äh, in, diesem Rest, in dieser Restaurantküche. Das pressen wir jetzt auch hinein.
1: Boah, da braucht man was
0: Schmackes. Ich muss man ja, da mal braucht fangen. man richtig Schmackes. Aber das, 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 das schaffst du. Anna, leg los. Kartoffel das, das schaffst du auf jeden ich Fall. Lass,
1: ich lasse die Aggressionen sind von 2020 20, der Feinde Anna, die sind überhaupt nicht
0: feste. Genau. Wenn man die, na ja, wenn, wenn die in der Mitte noch nicht, wenn dann nicht sind, dann wird das wirklich äh, dramatisch beim Durchbrechen. Ja? So.
2: Also ich habe jetzt im Streifen so Kartoffelpüree zusammengestampft. Ja genau. Das ist echt schön. Äh, sag mal Georg, das heißt mit Nachnamen Essig. Ähm, den hast du aber immer, Essig, schon, genau. immer schon gehabt, den Namen, oder?
0: oder äh, hast du den. Zugegeben? Den Namen habe ich immer schon gehabt. Ich hätte ja eigentlich hätte ja irgendwas mit äh, mit mit der Essigherstellung oder sowas machen müssen, wenn man es genau oder nimmt. Ja. Da aber noch ich bin sein. ja. <lacht> ja äh, ich das bin ja, ja. Ich bin ja. Ich bin ja eigentlich. Äh, ich bin ja eigentlich Sommelier und ich wollte ja eigentlich ja nie kochen. Also ich habe eine Hotelfachschule gemacht, da in, in, in Oberösterreich, in Bad Janfelden, aber ich habe mich gänzlich sozusagen dem Service und dem Wein verschrieben und war auch bis zu, ich war auch selbst in, meiner, in den ersten drei Jahren der Selbstständigkeit, war ich nicht in der Küche und habe auch bis zu dem Zeitpunkt noch nie einen Tag in der Küche gearbeitet. Ja, das Praktikum habe ich immer im Service gemacht und für mich war ganz klar, ich gehe nicht in die Küche. Was mache ich da? Da ist heiß, da ist eng, da stinkt man drinnen, da rächt man nach vom frit etc. Das war nie ein Thema. Aber nachdem ich dann äh, im 87er Jahr dann das Lokal eben drei Jahre gehabt habe, bin ich darauf gekommen, dass ich, äh, wenn ich das nicht ändere, werde ich immer von einem Küchenchef abhängig sein. Und dann bin ich sozusagen von einem Tag auf den anderen in die Küche gegangen, habe mir das schwer erarbeitet. Ähm, mit, mit Freunden, mit, mit äh, Wegbegleitern, mit, mit Mitarbeitern, die ich mir sozusagen engagiert habe, die wir sozusagen dann das gelernt haben. Und äh, wie es dann eben so soweit war, wir haben dann im 95er Jahr, haben wir eben dann die dritte Hauben bekommen. Die dritte Haube damals war wesentlich höher einzuschätzen, weil jetzt gibt es ja nicht mehr vier Hauben, was das höchste ist, sondern fünf Hauben. Mhm. Mhm. Und ähm, da sind dann eben die Leute, seit seit 95 schreibe ich praktisch für, für, das Linzer, für die Linzer Kronenzeitung eben meine Kolumne. Äh, also das hat schon relativ viel bewirkt. Und, ähm, und ja, seitdem mache ich die Kochkurse und das läuft super. Wir haben extrem viele äh, Fans, die 10, 15, 20 Mal da sind, äh, die einfach Spaß dran haben. Und die, die Kurse und die Themen sind auch, immer, sind auch nicht immer dieselben. Ja. Sondern ich schaue dann schon immer, dass man eben äh, perfektes Braten, wenn das Thema ist, dann kann man eben hunderte Sachen braten, muss man nicht immer dasselbe machen. Und das wird ein bisschen berücksichtigt und deshalb funktioniert das und läuft das sehr gut. So, jetzt machen wir da weiter mit den Gnocchi. Ja, Meine wir, haben Gnocchi. Die mehligen, wir haben die mehligen Kartoffeln. Ja. So. Ja, schön fein. Dann geben wir da dazu äh, mal einen Esslöffel Grieß. Einen schönen, feinen, feiner die Grieß. Die
2: habe also,
0: äh, ja, Die Gnocchi unterscheiden sich ja im Wesentlichen nicht sehr viel von einem normalen Kartoffelteig. Eben aber durch, eben durch die Zugabe von Grieß. Ja, weil die Gnocchi, die gekochten kleinen Gnocchi sind dann wesentlich äh, weicher. Und durch den Grieß kriegt es ein bisschen mehr Festigkeit. Dann kommt auch bei den Gnocchi immer Parmesan dazu. Ja. Einfach dazugeben. Äh, ja. Einfach dazugeben, ja. Okay. Und dann kommt, noch eben, dann kommt noch eben eine entsprechende Menge Mehl dazu. Mehl? Ja, und da, ja Mehl. Und vorher geben wir aber noch einen, ein ganzes Ei hinein.
1: Also wirklich äh, eiklar und Butter. Ein ganzes, ganzes Ei hineingeben.
0: Äh, Größe M oder L?
1: Ganzes Ei.
0: Äh, 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 egal, das ist egal. Das ist jetzt, <lacht> ja. Ja? Äh, Bodenhaltung. Glaub, dieses Ei ähm, ist auf jeden Fall Bodenhaltung. bio. BIO, stell drauf. Bio, okay, okay, so, und du machst das auch in einer Schüssel. Also, da, da, die meisten machen das ja auf, auf, dem, auf dem Brett da, ja. Ja? auf dem Brett so oder auf der Arbeitsfläche. Mhm. Wir machen das aber nicht auf dem Brett, sondern wir machen das, ähm, wir machen das in der Schüssel drinnen. Ja? Schau her.
1: Oh, mit einer Teigkarte. Mit einer
0: Teigkarte musst du das jetzt einmal grob vermischen. Dann hast du die Finger noch. Irgendwann musst du den Teig in die Finger ja. bekommen. Ja? Aber nicht jetzt, sondern... So, jetzt können wir schon ein bisschen... Das sieht sehr heiß
2: halten. aus, dieser Teig. Habe ich ein bisschen Angst.
0: Ja. Dann... Dann kommt noch Salz dazu. Salz, dann kommt noch Muskat hinein.
1: Also ihr merkt, da ja auch bei der Prise Salz. Ich bin da immer viel zu zimperlig.
0: Ja, ja, das ist, bei, das ist bei uns immer... Ja...
1: Ja, also für mich war das jetzt keine Prise, sondern von einer Kaffee. Äh, ja, Prise,
0: schau her. Äh, ich, in, bei, eine Prise, äh, die Prise gibt es bei mir entweder mit Salz mit zwei Fingern oder Salz mit drei Fingern. Okay? Ja. Und wenn ich, ich, ich nehme auch gerne Salz mit fünf Fingern. Wenn ich jetzt mein, 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 mein Kochwasser salze, mhm. wo ich einen großen Topf habe mit vier, fünf äh, Liter Wasser. Ach, da müssen wir natürlich muss da mhm. Mit 4-5 Liter Wasser. Dann brauche ich ungefähr viermal alle fünf Finger und die befülle ich mit Salz. Und wenn ich jetzt das Salz quasi von den fünf Fingern auf die Waage lege, weiß ich immer, ich habe zwischen 27 und 33 Gramm Salz da drin. Ah, jetzt kommt das das, das kann ich, ja. Jetzt siehst du, weil die Leute fragen mich immer, wieso wieso müssen sie nichts abwägen? Mhm. Dann sage ich, weil ich entweder mit mit zwei, mit drei, mit vier oder mit fünf Fingern sozusagen Salz aufnehme und weiß dann automatisch immer, wie viel habe ich da jetzt schon drin. Hast du
1: das trainiert oder ist das die Erfahrung?
0: Äh, Das ist äh, sicherlich Erfahrung auf der einen Seite. Und ja, und dann am Ende des Tages ist das äh, ja nicht mehr so... äh, da geht es jetzt dann nicht mehr so sehr um das Gramm jetzt genau, sondern wenn du jetzt einen, einen Kuchen machst, ja, wo eben Salz und, äh, so wenn du einen Brioche machst und wo ein bisschen Salz drinnen ist, dann muss eben diese Salzmenge muss abgewogen sein, damit das Verhältnis zum Zucker einfach passt. Ja. Aber jetzt sage ich mal, in einem Kochwasser ist es jetzt nicht unbedingt äh, äh, dringend notwendig. Hast du jetzt alles beieinander? Ich
2: zusammen gemixt und zusammengerührt und es ja. sieht immer noch aus wie Kartoffelpüree. Ja.
0: Ja, und hast du Nein, jetzt schon Mehl, Mehl dabei? Äh, Mehl, das war's.
2: Mehl. Ah. <lacht> Übrigens, äh, nicht wundern, äh, Mehl, weil ja? ich meine Tochter hier noch ein bisschen, die wollte ich mich auch essen. Ja, das ist ja gut so. Die, die, hat, die hat schon Hunger, weil die, hat Hunger, ja. die, hat die hat schon ist zwar jetzt zwei Monate alt, aber vielleicht ist es gleich das es erste Essen. Ähm, beim Mehl mache ist ich da, eine da auch eine Brise
0: rein? Oder beim Mehl oder wie mache ich da, was mache ich da? Na, also, schau her. Ja. Normalerweise brauchst du auf 500 Gramm Kartoffeln mhm. ca. 300 Gramm Mehl. Ja, da muss ich ja mal ein bisschen mehr reintun, würde ich mal sagen. Ne? Ja, aber...
1: das Verhältnis ja, sagen, gell?
0: Das ist ungefähr das Verhältnis. Und bei einem Gnocchi-Teig ist es so, stopp jetzt einmal. Bei einem Gnocchi-Teig gibst du eben nur 250 Gramm oder 200 Gramm, weil du hast ja noch Parmesan und du hast ja noch Grieß dabei. Eben, das bindet. da ist ja ganz schön viel okay, drin. Auch das bindet. So, aber am, jetzt am Ende des Tages musst du den Teig dann herausnehmen. Ja. Weil wir müssen den jetzt spüren. Jetzt wird es heiß. Ja, wir, wir kneten den ganz vorsichtig. Ja? Mhm. Ist es bei dir heiß? Hey, jetzt Na. ist es ist handwarm, es ist sehr angenehm. Jetzt, okay, handwarm, ja, das ist gut so. Das ist gut so. Ja? Weil jetzt musst du den Teig, wenn du den Teig jetzt quasi knetest, ja. vorsichtig, ja, dann sollte er dir auf den Händen nicht mehr kleben bleiben. Das stimmt, er ist äh, einigermaßen fest an den Händen. Also ein bisschen was bleibt kleben. Ja. Hm. Ähm, ja, also dann fehlt, dann fehlt
2: noch ja. Mehl.
3: Also
0: noch ein bisschen Mehl ja? noch mit rein, ja. Also dann musst du noch Mehl dazugeben. Ja. Natürlich jetzt hier. Ja und drum macht man das eben. So. Drum macht man das eben, die, die Vorarbeiten macht man eben mit so einer Teigkarte in der Schüssel da drinnen, mhm. ja, damit man eben die Hände so weit sauber hat und wenn man dann glaubt er ist eigentlich fertig, dann kann man ihn in die, eigentlich in die Hand nehmen und dann spüre ich beim ersten Zusammendrücken spüre ich schon ob noch, ob noch Mehl fehlt oder nicht. Ich mache es ganz sehr mit, mit einer wie Gabel, ja, Gabel. Kannst du mit einer Gabel machen Ach, oder mach, hast vielleicht eine Teig... Okay, ein sonst nimmst du einen eine Teig... Ein, also ja. ja, aber der muss, der, der, der muss fester sein. Du hast, ja, du hast sicherlich mehr Kartoffeln genommen. Ja, wahrscheinlich. Das das, <lacht> sehe ich, das sehe ich jetzt schon beim Hinschauen, sehe ich jetzt schon, ah. dass, der, dass dein Teig zu weich ist. Der muss fester sein. Was muss ich dafür machen? Mehr Mehl
3: oder...
0: Mehr Mehl. Mehr Mehl. Schau mal. Schau
2: aber mal, das hier, so, so soll er aussehen. Der, der Georg hat einfach mal so einen Ball, so einen Schneeball in der Hand. Ja, so einen größeren Schneeball in der Hand, genau.
1: Das sieht
2: tatsächlich aus der Schneeball.
0: So. Okay, mehr Mehl hilft tatsächlich. Das ist gut so, ne? Mehr ja. viel hilft auch
2: ja.
3: viel.
0: Ähm, so, und jetzt, und jetzt gibst du den, jetzt musst du irgendwann einmal diesen, de, deinen Teig da quasi an die, auf die Arbeitsfläche geben. Ja? Ja. Und dass der und der, der wird jetzt ganz vorsichtig geknetet, ja? Und der muss dann quasi so ein, so ein wie ein, ein, ein Teigklumpen, soll das ja, sein?
2: wunderschön, guck mal hier. wunderschön. Ja, das schaut schon gut ja, aus, Ich ja? bin da richtig stolz ja? drauf. Das ist der schönste Teigklumpen, Ja, und ich jetzt, und, jetzt,
0: und jetzt mit den Handballen so ganz leicht kneten auf der Arbeit. Also hast, Wo ist deine Arbeitsfläche? Ähm, ja, hier habe ich sie so schön. Oh, hier, hier, hier. Okay, ja, <lacht> ja. ja. Und wenn du den knetest, darf er in deinen Händen nicht mehr kleben bleiben, sonst also brauchst du noch Mehl. Aber
2: Mehl, das man kann ja niemals Ernst Ernst genug haben von Mehl, ne? das ist ja immer gut, so, genau. so Mehl mit dazu.
0: So, Steigkarte brauchen wir da mhm. noch.
2: Übrigens, äh, es wird auch, auch Fotos von dieser Aktion hier geben, die könnt ihr dann gucken bei uns auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Ähm, Anna, machst du auch fleißig Fotos?
1: Äh, ja klar. Sehr gut. <lacht> jetzt.
2: Also ich bin so. schon ziemlich stolz auf meinen
0: Teigklumpen. Okay, wunderbar.
1: Wir das so, wir drauf. haben
0: alles drinnen. Salz, Pfeffer, äh, Mehl, Ei. Mhm. Äh, Grieß. Dann etwas Parmesan und Grieß. Ja, ja? okay. So, und jetzt, äh, und jetzt musst du auf deiner Arbeitsfläche... ja. Musst du so eine schöne Wurst machen da draus. Alles klar, eine Wurst. Ja, so Durchmesser. 5 bis 6 Zentimeter. Mhm.
2: Und sich gilt wie immer, wo man Mehl braucht, braucht man Mehl. Jetzt können wir eben ein bisschen Mehl dazu Braucht man
0: Mehl, auf die Arbeitsfläche ein bisschen Mehl geben.
1: Ich mache
2: mal ein viel von uns. Okay. Es ist ja hier fast wie bei Weihnachten. Also, es ist ja Weihnachten, wie
1: praktisch. Es ist Weihnachten, es ist die Weihnachtsfolge, Sebastian. Ja, ich merke es. Georg, du musst mir jetzt dann einschulen
0: so, in, in, in die
2: Gnocchi, wie
1: ich immer genau. so genau
0: In die Gnocchi, in die Gnocchi. Wenn jemand zum Italiener geht und sagt, er, hätte, er möchte gerne eine Portion Gnocchi haben.
1: Was kriegt er dann? Das, <lacht> ist, An, ah,
0: das ist die Frage. So, ich also ich zeige dir das jetzt. Ich zeige dir das jetzt mit diesem Gnocchi. Okay. Ja. Und ähm, du machst jetzt mal die Wurst. Und dann wird diese Wurst wird praktisch in vier oder fünf Teile zerteilt. Ja. Okay, also ich habe jetzt hier eine sehr lange Teigwurst mir gebastelt. Also sie
2: ist jetzt so. Ja, okay. Den nach vier Platten groß <lacht> vielleicht. Länger habe ich jetzt die Arbeitsplatte Ja, jetzt nicht okay, drin. das ist gut so. Ja.
0: Okay, also ich Und die es zerteilst du in drei, vier. Ja, okay. Machst du mal drei, vier Teile draus?
2: Okay, mache ich hier. So, eins,
0: zwei, drei.
1: Gut, dass Viel. du Mathematik studierst.
0: Fünf. fünf Teile habe ich gemacht. Okay, mach fünf. So, und dann werden diese, äh, diese Teile dann schön langsam auf der Arbeitsfläche zu fingerdicken Nudeln <lacht> ausgerollt. Also,
1: an diese äh, Fimo Dinger vom Kindergarten oder Plastilin. Es fühlt sich auch genau,
0: so an, Plastilin. Ist, äh, für alle Grundschulen genau, kollegen Das ist, Vorteile, das das ist gut ankommen. so, das ist gut so, wenn sich das so anfühlt, also so fingerdick. Mhm.
1: Äh, nur zur Info, Georg ist schon wieder fertig. Ich, ich fange gerade erst mal an, reinzukommen. Also
0: mal wieder, den, den Vergleich für euch da eine äh,
2: Küche, es ist fast ja. so dick wie mein Finger. Also ähm, vielleicht finger ein dick, okay. bisschen dicker.
0: Ich habe allerdings auch viele okay. kleine Hände. Dann, äh, wenn ich jetzt dann diesen Nudelteig äh, fingerdick gerollt habe, dann stellt sich jetzt die Frage, welchen Jockey möchte ich machen? Gute. Da gibt es die, die ich, die, die darf das nicht laut sagen, aber da gibt es diese bei uns heißt es, wenn jemand, wenn jemand überhaupt nichts machen will, dann ist er eine faule Sau. Ja, es ein Sau. Und darum heißen die bei uns, bei uns heißen das, das sind jetzt dann die faule Sau-Niocchi. Wenn man die Gnocchi jetzt einfach nur so heruntersticht, so Zentimeter bis eineinhalb Zentimeter, so schräg, als wie von oben geschaut, wie rhomboide, heruntersticht, die sind natürlich nicht, die heißen natürlich nicht faule Sau-Niocchi, sondern die, das sind die Gnocchi alla Romana. Das sind diese römischen Gnocchi.
2: Ich muss das gerade ja. mal sehen. Wie und das, das sind macht. einfach, ja, die sind
0: mal. einfach Gnocchi, die schauen, die schauen so aus. Schau, die sind so. Die schauen so okay, aus. Die sind aus wie
2: Jockis. Also wie mache ich das? Also ich habe jetzt ja. hier meinen mein Teigwurst, meinen Finger und was ja, mache ich? Dann
0: jetzt? nimmst du die, Dann brauchst du eine Teigkarte oder ein Messer. Ja, habe ich hier und schneidest die so eineinhalb Zentimeter so schräg herunter. Ah, Also stichst du sie herunter. Herunterstechen schneiden, quasi. Ja, genau wie bei
1: Baguette. Ja. Richtig.
0: Ach, guck mal, wie,
2: wie süß das Das wenn aussieht. Gäste
1: kommen, dann schneiden wir das Baguette. Ja. Also für euch, liebe das Zuhörer
2: sind auch Gnocchi. Ähm, es sieht wunderschön aus, das sind kleine, lustige ja.
0: Teigdinger. Ja. Das sind auch Gnocchi, aber es sind eben nicht die richtigen Gnocchi. Ach so, jetzt mache ich alles weil falsch. Weil Gnocchi haben ja, weil nein, 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 nein. Das sind eben die einfachen, die schnellen Gnocchi, aber Gnocchi haben eine bestimmte Aufgabe. Gnocchi werden serviert, einfach mit so sehr... Sämigen Soßen, auch zum Teil ein bisschen dünne Soßen. Ja? Mhm. Und ein richtiger Gnocchi wird ja gemacht mit einem Gnocchi-Brett. Ah. Das muss ich gerade mal schauen.
2: Ist das so wie beim das Spätzle machen? Spätzle. So auch,
0: so eine... Ja, genau. Ja, so ähnlich, sage ich jetzt mal. <lacht> so
3: ähnlich.
1: Oh, ich habe eine dünne so Stelle ähnlich.
2: dabei. Machst du auch da das auch? keinen Gnocchi-
1: Sicher, du die ganze Zeit.
2: Was tust du denn?
1: Also, du siehst mich nicht. Ich bin, da, ich, ich bin die äh, gnocchi tante gerade. Ja, wir sehen nicht alle nicht. Wir sind äh, in Podcast. Langen was Schlangen. Schreien, was du
0: tust. Ja, sie macht jetzt diese, diese fingerdicken Rollen, damit das dann schneller geht mit Abstechen. Das ist nicht so genau. Klar,
3: klar.
0: Damit das dann schneller geht mit Abstechen. Ja. ja. Aber jetzt, sei, jetzt normalerweise sticht man die eben ganz, äh, ganz gerade ab. Mhm. Die Gnocchi, schau her, so einfach abstechen. Dann formt man sie zu ah,
3: so kleinen Kügelchen. Ja.
0: Okay, so, du hast jetzt kein Gnocchi-Brett, aber du hast eine Gabel zur Hand. Hab ich. Ich habe hab nicht einmal eine Gabel hier heroben.
3: Aber, was aber ich, ich, habe, für das
0: aber ich habe das Gnocchi-Brett.
1: Ja, weil du hast nämlich die Löffel. Ja, ich so habe nur
0: Löffel da, schau her. So aber... Du, schau her. Mhm. ich habe das nur brett hier, das schaut so aus. Das ist da so gerillt. Ah, als ob man mit der Gabel durch das Brett durchgefahren wäre. Ja, genau. Ja. genau so. Und da, da drehe ich quasi diese Kugel mit dem Daumen dreh ah. ich so hinunter, dass durch den Daumen eine Grube entsteht. Okay, ich verstehe. Also so, so eine Grube. Foto, ja. Foto, ja.
1: Foto. Ein
0: Foto davon, ja. Also, äh, Foto. ich habe jetzt einen Abdruck
2: von der Gabel quasi. auf den noch wieder aufgezogen? Ja. So,
0: du, du, drehst die Gabel um. Mhm. Also, das heißt, die Gabel leg, legt die auf die Arbeitsfläche. Ja, genau so. Aber du musst auf der Rückseite von der Gabel arbeiten. Ach so. Mach eine Kugel, mach eine Kugel. Ja, Kugel habe ich, hab ich gemacht. Aus dem mach eine Kugel, Kugel. Okay? Ja, ich. So, dann auf die auf die Rückseite von der Gabel. Ja. Okay, so. Und da drehst du jetzt mit dem Daumen... Nein, nicht so, sondern du die Gabel haltest so vor dir. Ja. Ja, die, die Gabelspitze schaut zu dir. So, okay, Gabelspitze zurück zu mir und dann? Ja, okay, die schaut zu dir. Und jetzt nimmst du den Daumen ja, ja. und drehst quasi... Schau, her, das ist jetzt die Gabelspitze ja, es, hier. Ja. Und du drehst jetzt den Daumen, so drehst du das über den, über den Rücken drüber. Ah, ist runtergefallen. <lacht> Aber ich sehe schon... Jetzt ich auch, guck mal, Neuer Versuch, neue ja, Kugel. Ich, also, ich habe jetzt hier so ein Muster nee, drauf ich, ich, ja, ich muss mir eine Gabel holen schnell. Ja, und ja. Das, ich hole das Rinderfilet und du machst jetzt noch ein paar
2: Kühlchen. Genau, ich ja, und
1: das, mit Aber, dir. Äh,
2: das ist eine sehr schöne Weihnachtszeuge, die wir bisher gezaubert haben.
1: Ja, ich bin, bin schwerst begeistert, dass wir mal gemeinsam kochen.
2: Ja, und dann direkt auch noch mit einem Haubenkoch. Also, ähm, wow. Ähm, das ist jetzt irgendwie das, das Entspannte. Jetzt, ich habe jetzt hier echt ein bisschen Panik und Action, weil jetzt muss ich ja für euch, liebe Zuhörer, das auch hier hübsch machen. Ähm, das, das Schöne natürlich bei solchen Online-Kochkursen ist natürlich, da kannst du ein bisschen entspannter zu sich gehen und kannst sich das, <lacht> das stundenlang vorher angucken, um dann zu brillieren vor seinen Gästen.
1: Richtig. Ja. Und ich kämpfe eher gerade damit, mit diesen äh, gnocchi Habt ihr eigentlich bei
2: euch kochen in äh, der Schule, Anna?
1: Äh, ja, früher war das, also in, der, in, in neuen Mittelschulen, in Hauptschulen, da hat es das gegeben äh, für die dritten und vierten Klassen.
3: Mhm.
1: Jetzt gibt es, glaube ich, nur mehr für die dritten Klassen verpflichtend. Und äh, in der vierten Klasse ist es freiwillig.
0: Oh ja. So, ich bin wieder da. Sehr schön. Ja, du machst es schon sehr gut, Gabel schau her. Also, ich jetzt eine Gabel geholt, schau her. Mhm. Ich halte die so. Gabel so ein bisschen wie Raum für Enterprise. So, genau, so. Okay. Dann <lacht> cool, setzt du da am, obersten, am obersten Rücken setzt du die, das Gnocchi an. So? Ja, ich halte den Daumen oben drauf. Okay. Und jetzt drehst du das über die Gabel zur Spitze hinunter. Ah! Wow! Und jetzt hast du den, jetzt hast du praktisch ja. die Spitze vom Daumen, macht das Loch in im Gnocchi drinnen. Ach was. <lacht> Okay? Ja. Und diese gerippte Oberfläche und dieses Loch in den Jockey drinnen, mhm. das bewirkt, dass da drin die Soße besser haften bleibt. Diese Italiener.
2: Ah,
1: das, das ist ein Wahnsinn.
0: Okay.
2: Ja, also natürlich sind meine Jockeys wunderschön. <lacht> Nein. Sie sehen, äh,
1: ja, wir sehen dann noch ein Foto. Sie sehen
2: furchtbar aus. Äh,
1: Georg, wir haben gerade darüber diskutiert. Findest du Kochunterricht in der Schule wichtig?
0: Ich finde, dass man zumindest den Zugang über, über, die, über, über Kochen dann den, den Zugang leichter zur Ernährung ja. Mhm. Dass man den Kindern heute schon sagt, eben was das mit Fast Food auf sich hat und so weiter, was es anstelle von, was er sich von von Kohlehydrate eben Mhm. äh, noch gibt zum Essen und so weiter. Also es gibt ja schon die Initiativen für gesunde Jause und äh, dass man heute sozusagen eine eine Stunde hernimmt und einmal eben zu seinen Bioladen geht, wo man so ein bisschen eine Einschulung bekommt. Es ist ja zum Teil erschreckend, was Kinder heute schon alles nicht mehr kennen, was es gibt. Und da müsste glaube ich, über... Ich, es muss ja nicht unbedingt das Kochen gleich sein, aber ich meine, über, über das gemeinsame Kochen kommt man auch relativ schnell dann zum Genuss, beziehungsweise auch dann zu den guten Zutaten.
1: Könntest du dir vorstellen, so einen Online-Kochkurs für Kinder zu
0: machen? Äh, Oder Ich, ich habe schon einmal so einen Kochkurs gemacht, einen, so einen Kinderkochkurs. Ähm, ich muss sagen, ich war dann am Ende des Tages war ich dann ziemlich erledigt, ja? weil die, die, diese vielen Kindern muss man dann richtig im Zaum halten. Ja, und natürlich dieses Engagement ähm, artet dann zum Teil aus in so der, äh, ich möchte der Erste sein, ich mhm. möchte das machen und so weiter. Also das ist dann schon äh, was, äh, was, was Eigenes noch einmal dazu. Aber wie gesagt, ähm, äh, die, die Skala, die, die, die Alterskala, die geht nach unten auf jeden Fall. Äh, es beginnen viele junge Leute schon äh, frühzeitig zu kochen, zumal sie sich, wer eine Küche einrichtet, der möchte natürlich auch ein bisschen kochen können und sagen, okay, ich möchte zumindest wissen, was kann das Gerät, was kann man da damit alles machen. Das schaut schon sehr gut aus. Ja? Also am Ende des Tages ist es so, ja genau, und jetzt vielleicht ein bisschen weniger andrücken.
3: Aha, ja,
1: okay. Genau, ja,
0: dann bleibt das von der Form gleich ein bisschen schön. Dann kann man es bei den genau.
1: Gnocchi, nicht? Bitte? Beim Parmesan drücken, bei die, uh, das ist nichts. Genau.
0: Das machen wir nochmal. Das kann man ja, genau. Wenn es nicht so schön ist, kann man auf jeden Fall dann noch ein bisschen nacharbeiten. Ja. Aber es ist natürlich nicht im Interesse, dass man dann jede Kugel zwei- oder dreimal in der Hand hat, weil man, nee, ich gesagt kann, das noch, noch nachbessern entfallen. möchte. Ja. Und ich sage ganz einfach, sie müssen nicht alle gleich ausschauen, weil es sind mhm. trotzdem dann immer noch äh, hausgemachte Gnocchi und das soll man auch ruhig sehen. Also bei diesen, bei
2: meinen sieht man ja? auf jeden Fall, dass die hausgemacht sind. Also keine Fabrik ja? würde die so rausgeben.
1: <lacht> Aber es ist, es ist wirklich am... Ähm, ja? Herr Gär, kann man haben wir noch Zeit, dass ich äh, so Bretgnack probiere? Bitte, dass du was? Nur no, so Brett-Nürke Ja, ja,
0: freilich, sowieso. Ja, sowieso. ja. ja Kinder, riechen, Kinder riechen frühzeitig und wenn es gut nach Essen riecht, dann werden die schon ein bisschen Aber unruhig. Okay, es
2: ist richtig Unruhe jetzt gerade. Also es ist sehr schön sogar. <lacht> Und äh, Hunger ja. ohne Ende. Also auf jeden Fall ähm, klasse. Ähm, sind wir ja schon ein bisschen was dabei. Ähm, so Gnocchis, wann sollte man die normalerweise machen? Also ich snacke gerade so, ich glaube, ich könnte das noch stundenlang
0: machen und dann werden vielleicht zwei Personen ja. satt. Ähm, ja. äh, wann sollte man äh, wichtig, normalerweise so fürs Fest? Wichtig, wichtig ist, dass die Gnocchi, dass der Teig, mhm. wenn du den jetzt dann so geformt hast, dass der innerhalb von 30 Minuten ja, entweder gekocht wird oder sofort eingefroren. Das heißt, ich schmeiße schon mal das Wasser ja, du, auf den Herd an? Genau, du schmeißt schon mal das Wasser an, weil die Gnocchi kannst du ja vorkochen. Das heißt, du musst die ja nicht dann la Minute machen, sondern es geht darum, wenn du den, wenn du den Teig jetzt zu so lange stehen lässt, dann wird der patzig. Weil Kartoffeln nehmen Luftfeuchtigkeit auf oder die, die saugen sich quasi von der Luftfeuchtigkeit an und die werden dann patzig. Und dann, dann bringt man sie entweder nicht ordentlich mehr ins Wasser hinein oder, wie gesagt, sie... Äh, bleiben dann letztendlich am Brett dann kleben drauf. Also relativ bald kochen, dann nach ein, zwei Minuten abseilen, eiskalt abschrecken und dann hat man praktisch das Problem nicht mehr, dass die dann patzig werden.
1: Ja. Ich meine, ich finde diese Arbeit auch sehr meditativ. Genau. Wie war das jetzt aber bei eurem Dreh mit den sieben Hauben? Äh, bist du auf die sieben Hauben zugekommen? Sind die auf dich zugekommen?
3: Äh,
0: die sind eigentlich auf mich zugekommen. Ähm, die 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 Problematik bei der Sache war die, dass dass die mir gesagt haben, sie haben das schon mit ein oder zwei Köchen probiert, Mhm. aber so mit der Kommunikation bzw. mit dem Reden war das nicht so. Mhm. Ich komme ja quasi von der Front. Ich habe immer mit Gästen zu tun gehabt. Ich musste ja denen das sozusagen verkaufen, was ich selber nicht einmal gekocht habe. Und deshalb habe ich auch dabei keine Scheu praktisch und ähm, durch diese Vielzahl der Kochkurse, die ich schon gemacht habe, äh, war das an sich für mich was relativ Leichtes, sozusagen das vor der Kamera äh, 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 weiterzugeben, sozusagen das Wissen. Und es ist natürlich äh, äh, schon eine besondere Herausforderung, weil man natürlich beim Reden ja, man hört es ja selber nicht mehr, wenn man dann noch jeden vierten Wort a sagt oder die, diverse andere ja. äh, Sachen dann von sich gibt. Also das sieht man dann eben, dann wenn man sich das nach, im Nachhinein anschaut. Und das, da arbeiten wir uns einfach dran. Und ich gesagt, das kann man ja lernen. Ja. Ja.
3: Oder
1: immer so oft kichert im Podcast wie der Sebastian. Und
0: das schneiden wir dann immer raus. Also fast immer. Außer wenn wir schön
2: finden. Ich habe genau. jetzt ungefähr Aha. hier äh, 20 Nokis gemacht.
0: <lacht> ja, du kochst heute für wie viele
2: Personen? Zwei.
0: Zwei. Ja, ich würde sagen, 20 ist äh, definitiv die Untergrenze, also <lacht> bei, diesen, bei diesen kleinen, kleinen Dingern würde, würde sage ich einmal, 15 Stück müsste man dann schon rechnen. Natürlich bei einem Menü, wenn man das macht, wesentlich weniger, je nach Menügröße halt, aber ich sage jetzt einmal, wenn es so richtig gute Gnocchi sind, dann sind 10 von fast ein bisschen wenig. Mhm. Ja, dann den Gas. Wichtig, ist jetzt dann, wichtig ist jetzt dann, dass man die also, äh, ordentlich äh, kocht, nämlich ordentlich mit ausreichend Salz drinnen, mhm. weil sonst, sonst sind die gewürzten, sonst ist der gewürzte Teig ganz schnell einmal, praktisch äh, schmeckt ja dann fad, weil das ist wenige Salz oder gar kein Salz dann sozusagen die Gnocchi auslaugt. Das braucht nicht wirklich lange sein, das dauert so ungefähr ein bis eineinhalb Minuten, wenn das Wasser ordentlich kocht. Gibst du das und dann gibt man sie raus und. Wenn's rein, wenn's rein. Also, Gibst du
2: das
1: Salz jetzt schon rein?
0: Das kommt ins kochende Wasser rein. Genau, weil nicht vorher. Weil,
2: weil Salzwasser hat einen höheren Siedelpunkt als normales Wasser.
1: Und an dieser Stelle grüßen ja, wir unseren Chemiker ja. Philipp Spitzer.
0: Du, du, also, du meinst, es kocht schneller, wenn das Wasser nicht gesalzt ja. ist? Ja, aber ich sage jetzt einmal, bei einem dreiviertel einem, äh, Liter Wasser ist die, das kann sich dann quasi nur mehr um Sekunden natürlich, handeln. Natürlich, und der das, Unterschied und so die kleine Performance. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, ich habe jetzt dann gleich die letzte äh, Teigschlange fertig.
0: Ja, so. Und ich werde die ersten schon einmal ins Wasser hineingeben. Hey, du
1: machst das ja voll brutal.
0: Voll brutal, ja. Ich fahre da einfach mit der Teigkarte da drunter. So
1: extra und, noch geschaut, dass die nicht nebeneinander kleben, aber
0: es wird dann, einfach... Und dann, dann kochen die schön, ja, da könnte man jetzt noch Mehl drüber stauben, aber mhm. das Mehl, das bewirkt wieder, dass das Wasser dann so klebrig wird. Also das ist eigentlich, äh, wenn man es genau nimmt, nicht wirklich notwendig. So, dann äh, wir brauchen wir was zum Rausholen für den
1: und hast du eigentlich auch durch Corona, zum Beispiel Lockdown 1, ich habe das Gefühl gehabt, auf Instagram hat jede zweite Person von mir Bananenbrot gemacht, einen, einen Brotbackkurs. Hast du da was gemerkt, dass die, diese Online-Kochkurse voll boomen? Ich das
0: glaube schon. Die, die Leute haben gesagt, na, wenn ich jetzt schon zu Hause bin, ich sage jetzt einmal, irgendwann äh, ist, ist, ist die Wohnung oder die Bude aufgeräumt. Ja? Und dann... Sagt man halt einfach, ja, okay, was jetzt, dann heute halt einmal was Schönes kochen und dann mhm. kommt man eben drauf, dass man vielleicht sogar nicht einmal die einfachsten Dinge äh, kann oder kennt. Ja? Und da sind natürlich diese Kurse schon nützlich. Äh, ich würde aber, ich sage aber trotzdem, es ist, es ist, das ist dann, diese Online-Kochkurse ist dann trotzdem zu einem großen Teil eher für ein junges Publikum. dass sie sich einfach event, mit ne? diesem Medium gut auseinander und auch ein Event, ja. event genau. Zwischen eine ähm, Dating-Sache, Anna, ähm, Kochkurse. Kochkurse ja.
1: Dass Sebastian äh, versucht sich über bei den, den, sich bei immer den zu
0: Kochkursen kuppeln. kennenlernen, ja?
1: Ja, was sind da dann Singles bei dir, dann komme ich wirklich.
0: Ähm. <lacht> Wie gesagt, es gibt ja, es gibt ja zum Beispiel äh, gibt's, äh, amerikanische Firmen, die haben das schon vor Jahren gemacht. Ja? Die haben sozusagen Leute eingeladen zu einem Kochkurs, ja? mhm. äh, die sie gebraucht haben. Oder einen davon wollten sie haben für eine leitende Position. Und den, da hat man dann praktisch während des Kochens festgestellt, ja? wie die Leute so ticken. Da war nämlich auch so ein Psychiater dabei, der sich die Leute dann angeschaut hat. Ja? Und da, tatsächlich wurden dann eben Leute, die sich einfach in der Gruppe beim Kochen eben so oder so präsentieren, ausgewählt oder nicht ausgewählt. Und, ähm, und ich habe das eben auch schon gemacht, schaut's her, das sind jetzt ganz wunderschöne,
1: sind fertige, ab.
0: die ersten Gnocchi da mal schon abseilen, right? muss direkt aus dem Wasser raus.
2: Wasser. Also
0: ja, so zwei Minuten, weil wenn du, wenn du zwei Minuten kochst, passt es voll, voll und ganz, passt es dann. Right? Ich lasse die einfach so rein plumpsen. das ist ein bisschen Spaß, und du das Wasser Genau, einfach reinplumpsen, da kann nicht viel passieren. Schaut her, da haben wir das unsere Gnocchi. Die kommen jetzt gleich was? ins kalte also Wasser. Ja, ja hat sich gemacht. Wasser? Hat sie gemacht. Also ich kann mich des das, das, das Blitzlichtes nicht mehr erwehren. <lacht> ich brauche jetzt dann bald eine Sonnenbrille. So. Sag mal, ähm, Georg, ja, äh, du kochst ja
2: schon hochklassig. Ähm, das muss ich einfach mal sagen, äh, das ist natürlich auch etwas, was nachher auch am Preis sieht. Ähm, äh, muss gutes Essen teuer sein oder sagst du, äh, nö, äh, so für den Hausgebrauch, da kann man einfach sich auch mal die Zeit nehmen zum Kochen und trotzdem aus äh, ja, was Schönes zaubern?
0: Gutes Essen muss nicht teuer sein, das habe ich selbst äh, gemerkt vor einigen Wochen. Ich war selber positiv getestet worden, habe Gott sei Dank einen sehr, sehr leichten bis gar keinen Verlauf äh, gehabt äh, vom Virus her, aber war gezwungen eben 14 Tage zu Hause zu bleiben und da habe ich 14 Tagen jeden Tag etwas gekocht. Und... äh, also angefangen von gefüllten Krautpalatschinken, über Backen, über, über, über sind Rouladen und solche Sachen, das habe ich alles, ich meine natürlich, weil man eben genau weiß, wie, wie, wie packe ich das an und so weiter, ja. habe ich das alles eigentlich, ich kann sagen, um 4 Uhr habe ich das fertig gemacht und meine Frau ist irgendwann um 7.30 Uhr gekommen und dann hat sie mich angerufen, du, ich fahre jetzt weg, dann habe ich das ins Rohr reingeschoben ja, und habe das gemacht und es war immer herrlich. Und äh, es war viel Gemüse, also man glaubt gar nicht, wie, wenn man einfach so einen Korb äh, Gemüse äh, mitgenommen Kartoffel, Gemüse etc. Und noch, wir sind zwar keine großen Esser, aber es, man glaubt gar nicht, wie, wie? viel wie? das man eigentlich wirklich machen kann aus einem so einem Korb Gemüse. Ja. Also man kommt, da, man kommt da wirklich tagelang aus, wenn man ein bisschen eine Idee hat und ein bisschen was macht. Ja? Also wir beim Im
1: Lockdown 1, da haben sie ja ganz viele, ich habe das Gefühl gehabt, zumindest in Linz hat es ja viele Unternehmen gegeben, die aufgrund von äh, den geschlossenen Gastros ähm, Obst und Gemüse ausgeliefert haben und äh, das war irgendwie so ein bisschen back to the roots eben mit wenigen Mitteln, viel machen genau. und verbraucht ein bisschen nachhaltig kochen
0: es hat, jeden, es, hat jeden Fall, was, es hat auf jeden Fall die Leute ein bisschen wach ja
3: ähm, und, Ja.
0: Das, ja das, das wäre eigentlich der richtige Zugang gewesen ja, aber man sieht ja wieder die Auswirkungen äh, mit den ganzen Paketdiensten jetzt mhm. und so weiter, dann das ganze Essen was wir sozusagen jetzt unter die Gasse quasi verkaufen, erfordert natürlich extrem viel an Plastik. Ja wo soll man es hin tun? Ja? Ja. Ich meine, es ist zwar recht gut und schön, wenn man das jetzt, was ich sieht auf irgendwelche Bambusteller oder was gibt, ja? aber wenn es dann, was ich sehe, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, wenn es dann vollgesogen ist ja, mhm. und irgendwann zerbricht, dann erfüllt es den Zweck nicht. Ja? Ich meine, bei aller Liebe, was Umwelt ja. uns anbelangt, ja, wir müssen wir trotzdem einfach nach der Decke strecken und schauen, wie wir das am besten jetzt rüberbringen. Ja? Aber Das heißt, da gibt es noch nichts
1: Nachhaltiges, was Gescheites?
0: Ja, es gibt Abholung bei uns. Ja? Also wir kochen fast jeden Tag, ein Gericht. Und darüber hinaus haben wir ja diese Kreislerei, wo wir eben schon seit, seit einigen Jahren jetzt ungefähr 60 hausgemachte Produkte haben. Wow. Sprich, wir haben zum Beispiel immer ein Rindsgulasch da. Wir haben immer einen Zwiebelrostbraten da. Wir haben immer Kalbsvögel im Pfefferrahm oder kapern senf Wir haben Kalbsrahmgulasch, wir haben Beuschel, mm. wir haben Suppen, wir haben Soßen. Ja. Wir haben Fonds da. Einfach in entsprechend guter Qualität. Ja. Und das können die Leute abholen. Und das ist in Gläsern oder wird uns Vakuum verpacken. Und das funktioniert sehr gut. Sebastian Sebastian kann die wieder verschicken. Oh, muss ich die jetzt rausholen? Ja, die, du jetzt, die holst du jetzt raus und gibst in ein kaltes Wasser hinein.
1: Wir haben da wieder eine Schüssel mit kaltem Wasser ja. und haben sie einfach vorsichtig reingeschmissen.
0: Genau, ich, äh, dass der Garprozess gleich unterbrochen ist. Und nach kurzer Zeit gibt man die dann aus dem Wasser raus. Damit sie sich nicht dann wieder ansaufen, komplett mit Wasser. Und so kann man die jetzt quasi, ja kann man die jetzt quasi im Kühlschrank drinnen lassen. Ich gebe dann immer ein bisschen noch ein Olivenöl drauf, damit sie, nicht, damit sie nicht zusammenkleben. In dem Fall auch wieder ein bisschen was von unserem Tomaten-Olivenöl, mhm. weil das kommt ja ohnehin dann zu unserer, zu unserer noblen Roulade dazu. Und jetzt würde ich sagen, geht mal schön langsam auf, auf unser Winterfilet ja, zu. Endlich. Na, endlich, gell? Du, hast eh schon, du hast eh schon gedacht, da gibt es wieder kein Fleisch heute. <lacht> okay, aber das ist ja das Schöne
1: beim Kochen. Sebastian, wenn du zum Beispiel mit deiner Frau das nächste Mal gemeinsam das nachkochst, ich meine, ich finde das schon sehr romantisch.
2: Meine Frau, findet es mal romantisch Liebe geht ja bekanntlich
1: durch den Magen. Kommt ja nicht von irgendwo. Genau.
0: Muss ich die abdecken? So. Nein, ich tue die einfach jetzt auch drauf. Nein, die brauchst du nicht abdecken. Also, die Noggies, ich zeige es euch auch mal.
2: Ähm, liebe Zuschauer, äh, ihr könnt ja auch vielleicht auch sehen. Ähm, also so sehen jetzt meine Nokis aus. Das ist jetzt, sag jetzt mal so, ja, Perf- ja perfekt, ja, äh, perfekt, Schaut gut aus, ja.
1: großartig.
0: Sehr gut. So, Seid ihr noch da? So und wir, genau, ja. wir sind da und wir kümmern uns jetzt, wir kümmern uns jetzt gleich um die, um unsere, äh, unsere ähm, um unser Rinderfilet. Aber wenn du gesagt hast, ja, du hast eh schon gedacht, es gibt kein Fleisch. Genau. Wenn du jetzt diesen Gnocchi, wenn du jetzt diesen Gnocchi, und wenn du dir anschaust die Fülle, ja, und wenn du diese Fülle warm machst und du gibst da den Gnocchi hinein, mhm. noch richtig schön Olivenöl drüber und dann einen schönen Parmesan, mhm. dann hast du da ein sensationelles fleischloses Essen, das wirklich gut ist.
1: Du naschst schon wieder, Gnocchi. ich probiere jetzt einmal einen Gnocchi.
0: Muss
2: musst mal einen Gnocchi probieren, die sind super lecker, ich bin
0: ganz stolz auf mich. Okay. So, wie oft hast du wow. schon Nocki gemacht? Äh, bis mit heute einmal. Ja,
2: einmal, okay, super. Also genau heute, ich, ich war dabei, ja. das, das erste Mal Gnocchi's mhm. gemacht.
1: War ja halt so lecker. Und ich sag aber mal so, es ähm, ist es jetzt? wenn ich, wenn ich ja. die
2: Zeit dafür habe, würde ich sie auch wieder nochmal so machen. Ähm,
1: Fix, jetzt in den
0: Weihnachts. ihr habt 10 Lockdown. Ne, genau, so, ja. ich, ich packe jetzt einmal das Rinderfilet aus. Ich mache äh?
1: währenddessen ein Video, weil dieses Fleisch schaut ja. mega genial aus. Das da hab ich habe gerade Fleisch gelernt, kann? dass man äh,
2: nicht ähm, beim äh, nicht auf einem
0: MacBook kochen sollte. Nicht auf was, auf, auf einem Macbook? Ach so, ja natürlich. Das hat das Wasser <lacht> ausgehalten, das ist
1: super. Wie kannst du das iPad nehmen?
2: Nein, das iPad ist aber noch das Beste, das hält mir Wasser aus. Ähm. <lacht>
0: So. Jetzt kommt's, oder? Jetzt kommen wir zum Fleisch. Liebe Leute, ja. Also, gleich einmal, um vorwegzunehmen, ja, dass äh, diese noble Rindsroulade, die wir jetzt da machen, mhm. die kann man eben nur machen, entweder mit einem Entrecot, also mit einer Beirit, wie wir sagen in Österreich, oder mit einem Rinderfilet. Mhm. Also es, es genügt nicht, wenn man jetzt sagt, ich bräuchte ein, ein Filetfleisch für eine Rindsroulade. <lacht> weil da kriegt man nämlich, da könnte es sein, dass man dann das Falsche bekommt.
1: Ja, liebe ja? Leute, passt auf. Also das ich
0: Rindsroulade
2: okay. also ist ist, in Hand, die, die ist ja. äh,
0: wunderschön dünn und ähm, ja. Ja. sieht aus wie eine große Zunge. Okay. Ja. Wie eine sehr große Zunge, genau. Und das ist jetzt das Fleisch. Was du da hast, mhm. das ist jetzt ein Fleisch, das das wäre jetzt, wenn du das jetzt so machst, wie ich da mache, ja. wäre das das falsche Fleisch. Mist. Ach,
2: verflixt. Was kann ich jetzt tun, glaub, weil ich so das falsche nicht
0: wegtun. Ja, das, da, du kannst praktisch nur eines, du, also du musst jetzt quasi den den herkömmlichen Weg gehen. Ja. Du kannst das jetzt mit diesen Tomaten und mit dem das kannst du alles füllen mit dem, ja? Mhm. Das ist kein Problem. Aber du musst dieses Fleisch, was du da hast, mindestens eine Dreiviertelstunde bis Stunde musst du das dünsten. Das ist gut, weil ich habe hab ja euch auch, ihr habt ja das richtige Fleisch ja auch dafür. <lacht> Anna, hat, Anna hat eingekauft.
1: Anna hat eingekauft, äh, Georg, magst du die Geschichte erzählen?
0: Anna hat eingekauft und hat gesagt, sie braucht ein Filet, äh, ein richtig schönes Filet aus der Mitte geschnitten für Rindsrouladen. Ich
1: habe gesagt, das beste Fleisch, das ich. Fleisch das für Das beste Fleisch für Rindsrouladen
0: und Fleisch für Rinsroladen. Und, und, und da hört natürlich das Gegenüber nur Rinsrolade. Und hat natürlich dann, ganz klassischerweise, ein Stück aus der Mitte von der Nuss geschnitten, von der Rindernuss. Mhm. Das ist eigentlich das magerste Fleisch, eben das klassische Fleisch für Rindsrouladen, weil anderes kann man gar nicht so dünn und so breit schneiden. Also, ich muss einmal sagen, der, der Fleischermeister hat es gut mit dir gemeint, weil er hat es nämlich perfekt geschnitten. Das stimmt. Also, er hat sich wirklich ja. mit Liebe
2: daran gesetzt.
0: Ähm genau. und ich habe jetzt für die Füllung mal reingeholt. Äh, die ist jetzt schön äh, ist hier
2: vorbereitet.
0: Ja. und Schön kalt, ja? Ja, wunderbar. Mhm. Schön kalt, genau. So, aber wir, also, du legst das Fleisch jetzt ganz einfach einmal auf. Ja. Ja schön der Länge nach, also praktisch von dir weg der Länge nach hinlegen. Okay, dafür drehe ich einfach meine (lacht) Arbeitsplatte. Okay. Ich hoffe,
1: das ist nicht wirklich das iPad, gell?
0: Doch. Und ich ich gehe ganz einfach her und schneide jetzt quasi aus der Mitte vom Rinderfilet, das ist ist der ganze Lungenbraten, hier haben wir den Kopf und da herüben haben wir eben die Spitzen, aus dem schneidet man eben die Filetspitzen Mhm. und wir schneiden jetzt quasi den Mittelteil heraus,
1: das schaut schon ziemlich brutal aus.
0: Ja, aber es macht nichts. Das wird alles perfekt verarbeitet. Also da braucht man jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Jetzt brauche ich nur schnell ein anderes Messer. Und ich rolle und jetzt werden wir um die Füllung herum. Genau, du legst die Füllung legst du quasi an das untere Ende. Ja, habe ich gemacht. Und dann wickelst du das schön fest zusammen. Mhm. Ja, genau. Und dann tust du das so eng als möglich zusammenrollen. Muss ich da mehrere Rollen ich machen? Ich glaube in einem Video, oder? ja. Ja, natürlich. Musst du dann eben das schön zusammenrollen.
1: In deinem Video sagst du, glaube ich, an das breitere Ende die Fülle legen.
0: Äh, an gen- genau, an, die, oh, ja. genau der, an der breiteren Ende dass die Fülle legen. Mm, und ich schneide du und tue jetzt oh. einfach vom Rinderfilet die, die Haut runter.
1: Und ich glaube, du kannst da einen Zahnstocher richten. Vielleicht. Genau,
0: einen Zahnstocher müsstest du dir richten. Ja, mache
2: ich.
1: Ich habe die, die letzten zwei, drei Tage äh, deine Kochkurse alle angeschaut.
2: Mhm. <lacht> Und das ist der so Georg.
1: <lacht> ich lasse den Georg kochen, weil er schaut wirklich genial aus, wie er das schneidet, sehr schön.
0: Also wir schneiden aus dem Lungenbraten, aus dem Mittelteil schneiden man jetzt so eineinhalb bis zwei Zentimeter dicke Scheiben. Also die wären jetzt für ein Steak,
3: genau, wären die so auf Baby-Steak. jeden Fall zu dünn.
0: Mhm. ja. Aber wir äh, schneiden eben die, die Scheiben nicht dicker. Und was wir jetzt brauchen, ja, das ist eine Frischhaltefolie.
3: Okay. Wir legen
0: uns jetzt auf die Arbeitsfläche ein Teil von der Frischhaltefolie. Okay, legen dann diese, diese Rinderfiletstücke Stücke entsprechend weit auseinander auf die Folie. Immer so. Versetzt. Eine
1: vorne, hinten, vorne, ja. hinten.
0: Die legen wir eben praktisch so versetzt, legen wir drauf. Dann schneiden wir das ab. Und legen über diese Fleischstücke noch einmal eine Folie drauf.
1: Es ist tatsächlich wie im Kochkurs, Leute. Also du hast keine Geheimnisse mehr.
0: Nein, es gibt keine Geheimnisse. Das das, das, das ist das Schöne. Ich ich tue diese Tricks, die man in der Küche verwendet, die gebe ich preis. Mhm. Nur das macht Sinn, damit es eben dann nachher auch wirklich zu Hause Eben funktioniert und klappt, Aber und damit die Leute auch sehen, wie sowas zustande kommt. Hast du da nicht Jetzt Angst, ich nicht gesagt, dass das niemand mehr zu dir zum Kochen kommt, also zum Kochkurs ah, nein, 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 nein. nein, 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 nein. Spätestens dann, wenn man jetzt zum Beispiel so eine schöne, dunkle, kräftige Fleischsoße macht, sagen die Leute dann am Ende, Na, ich glaube, ich kaufe mal ein Glas bei Ihnen. Weil das mhm. ist mir zu, zu aufwendig. Da
1: habe ich dann eh nur eine Frage an dich.
3: So,
0: schau her. Und jetzt gehst du, daher, ich zeige dir einmal das vor. Es Sehr gibt gerne. natürlich da ein entsprechendes Handwerk. Ich habe einfach diese Ja, Und da musst du jetzt ohne jetzt irgendwas zu denken, ja, einfach das richtig drauf klicken.
2: Gewalt im Wettbewerb.
0: Gewalt. Okay. So, und, und durch diese Folie ja, zerreißt das Fleisch nicht, wird ganz dünn. Ja, und dann habe ich ihn etwa, dann zeige ich dir das nachher, habe ich dann oh etwa Gott, genau bereit. das. Ja. Genau. Ja, noch, da, ja, noch okay. bisschen, da noch ein bisschen dünner. Ja, auf der Seite da oben noch ein bisschen dünner. Genau, perfekt, passt uh. gut. Okay? Two more. So, schau her, und jetzt, wenn ich dir jetzt das zeige. Wir haben zwar nicht ganz so lang wie du, aber wir haben aus, dem, aus diesem kleinen Stück Rinderfilet haben wir jetzt da so eine richtige schöne Fleischplatte oh, herausgeklopft. Schön.
2: Also ich habe ja hier sozusagen hier so äh, gefühlt ein Dinner-3-Blatt äh, an, äh, an Fleisch, jetzt hier, was ich jetzt hier fleißig befülle. Ja, genau. Und ihr habt da ja so, ja. Einen, ja, so eine Postkarte jetzt gemacht, ne? Postkarte
0: aus Fleisch. haben ja, wir haben ja Postkarte, genau.
1: Georg, das wird immer ein bisschen zu fleißig. Das macht nichts, das, ist, ist,
0: das okay. ist egal, das ist nicht so tragisch.
1: Du hast keine Angst, dass die Kochplatte kaputt geht? Nein,
0: das ist Stein und wenn du jetzt da nicht wirklich also mit praktischem mit, mit also genau. Weg, mit. Ja, die Anna schlägt, genau. Die Anna ist total. Zum ja, nicht, das du hast, nicht ja. ja du nix. Ja. Denk an jemanden, den du nicht besonders magst, dann funktioniert das immer ganz super. <lacht> <lacht> Nein,
1: ich glaube, das schaut ganz gut aus.
0: So. Okay, super. Gut. Das passt schon gut. Her. Mhm. Und jetzt nehmen wir die Folie runter, ja. legen uns einfach das Fleisch nebeneinander her.
1: Mhm. Ich mag diese Ordnung, diese Struktur, so. die du beim Kochen hast.
0: Schau her. Chaos, ich Und da können wir jetzt vielleicht noch, da können wir jetzt das eine oder andere noch ein bisschen nachklopfen. Mhm. Das sieht dass das einfach, das geht noch, noch ein. das geht noch Kindern, ja. Ja, da
1: so. Also man glaubt, macht das Fleisch kaputt und dann mal ein hauchdünnes Stück Papier, aber genau. genau dann ist es richtig.
0: Genau, dann ist es richtig. So, und jetzt äh, haben wir ja, weil wir das ja kurz braten, das Ganze, ja, äh, gehen wir jetzt her und geben da drauf äh, unsere Fülle. Geben mhm. okay. wir einen Löffel, genau. Was muss ich eigentlich machen mit meinem Fleisch? Ja. Du musst das Fleisch jetzt genauso anbraten wie wir. Okay. Okay. Du hast es mit Zahnstocher fixiert, ja. oder? Okay.
1: Äh, Sebastian, nur zur Info, ich befülle jetzt äh, die Fleischstücke. Ja, schön. Weil oh, es riecht so gut nach den Pinienkernen, nach den getrockneten Tomaten, die Kräuter dazu. Dann
0: haben wir unsere Zahnstocher. Brate ich das jetzt am besten in Olivenöl an? Oder? Mehr? oder? Ja, kannst du nur mehr hineingeben. Genau. Ja, ähm, das tun wir uns also eh nur zurechtrichten. Oder, ähm, äh, nein, in ein, nicht Raps- mit Olivenöl. Rapsöl, Rapsöl oder ein normales Sonnenblumenöl, weil Olivenöl würde, würde bei der Hitze verbrennen. Du brauchst jetzt einmal richtig ordentliche Hitze. Ja. Schöne große Pfanne.
1: Also, ich habe ich schon voll viel gelernt. Ich hätte nämlich auch Olivenöl genommen. Ich habe kein Rapsöl zu Hause. Ja.
0: Aber wäre wär, wär gut jetzt.
1: Genau.
0: Wäre gut.
2: Wir nehmen auch eine
1: Pfanne. Morgen eingekauft.
2: Anna, wie viele Ölsorten hast du zu Hause bei dir? Na, äh, wie viel Öl ich
1: zu Hause ja, Wie viele
0: Ölsorten,
1: Ölsorten? Olivenöl und Kernöl. Ich finde jeder Österreicher braucht Kernöl. Kernöl?
0: Genau. Kern? So. Und jetzt und jetzt rollst du das zusammen.
1: Du kennst Kernöl, das ne? Schön
0: fest. Schau, dass die dass Fülle richtig da hineingepresst wird. Okay. Mhm. So. Und jetzt nehmen wir Zahnstocher. Und diagonal durchstechen. Einfach da einmal so einmal so rein und einmal so raus.
1: Ah, nicht diagonal, ja. sondern wirklich... Ja, dieser, so rein, so raus. Ja.
0: Bei der Rindsroulade muss man eben ah. bei beiden Seiten das wahrscheinlich okay. machen. So, ja. bist, du schon, bist du schon am Braten? Ja, es wird
2: ja ordentlich gebratet und... Äh, ja. Soll ich... mal äh, so drehen so. oder wie mache ich
1: das? Ja, ich glaube, man kann es drehen. Gut. Und man kann einen Zahnschöpfer... So,
0: und mache ich alle zusammen, ganz fest. Und ich schaue schnell um mein Öl. Also, ich frage gerade mal das, das Publikum, ob es gut riecht. Ähm,
2: da ähm, das Ich habe mir das Ich Und die kleine, Post- mhm. zu wickeln. Aber es riecht extrem lecker, Anna. Es riecht wirklich toll.
1: Ich muss wirklich sagen, ich habe hab alle Videos von ihm durchgeschaut, auf sieben Hauben. Ja. Also, es gibt ganz unterschiedliche Kochkurse übrigens. Äh, von... Rinderfilet Basics eben mhm. äh, über einen Grundkurs, über Brotbackkurse, ähm, über einen Kochkurs mit Schokolade, über einen Cocktail-Mixkurs quer durchs Gemüsebeet und ihr könnt einzelne Kurse checken, vielleicht eh für die Weihnachtsferien oder als Geschenk noch.
2: Ja, würde ich sagen, man kann ja auch monatlich, ähm, weil jetzt mal ja drei Wochen äh, Sommer, äh, Weihnachtsferien wollte ich gerade sagen.
1: Sommerferien, das wäre schön. Also
2: fast einen Monat, Da kann man sich rückwärts einen Monat davon nehmen und dann äh, da wirklich mal alles durchgucken. Man kann die Rezepte kann man runterladen als PDF und hat sie dann einfach und kann sie an Freunde schicken und äh, das ganze System nicht kaputt machen.
1: Und wir können natürlich auch sagen, ähm, wir haben ja danach wieder ein Goodie zu verschenken, gell?
2: Oh. Aber das gibt es zum Schluss. <lacht> Diese Podcast-Folge ist übrigens. Das gibt natürlich zum Fall. Schluss, richtig. Richtig.
1: Zusammen, Der Georg kommt wieder, er beugt, buddacht, jetzt gleich meine Rouladen. Wir haben jetzt 90 Gea, Minuten aufgenommen, Ja perp- wow. Perfekt.
0: Äh, jetzt machen wir das Gericht gleich fertig. Also in unserem Fall, äh, bei dir ist es ja so, bei dir muss das Fleisch, sollte auf jeden Fall, äh, du hast es jetzt angebraten, ja, oder? ich habe
2: angebraten, habe Deckel drauf, weil damit es ein bisschen dünsten kann jetzt.
0: Ja. Äh, hast du einen Schuss Rotwein hineingegeben und ein bisschen Wasser?
2: Noch nicht, aber halt, du Also ein bisschen,
0: bisschen Rotwein, ein bisschen Wasser. Ich habe so also einen Portwein gekauft, das ist das eine gute Idee? Was hast du gekauft? Ein Portwein. Ein Portwein, das ist auch immer gut, Portwein. Das
2: hat mich ordentlich Wumms.
0: So. <lacht> ein Schluck für dich. Ja, genau. Kopf, ich muss noch gleich
1: mal fragen: einen Freund von mir, äh, nennen wir ihn Stefan. Ja. Der macht auch ganz gerne Rindsroladen, hat er mal verraten. Und der gibt in seine Soße dann immer ein bisschen Wasabi rein und ein bisschen Schokolade. Was sagst du als Profikoch dazu?
0: Ähm, puh. Ja, wenn ich jetzt eine klassische Rindsrolade haben möchte, dann hat an sich jetzt, da glaube ich, jetzt einmal Wasabi und Schokolade nichts drin zu suchen. Aber wenn ich Sehr jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, diese Rindsrolade, die fülle ich auch gerne mit seinem asiatisch gewürzten Kraut. Ja. Ganz normales Weißkraut, ein bisschen Chilisauce, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Oystersauce, ein bisschen Heusinsoße da dazu zum Kraut mischen mhm. und das dann reingeben. Dann, Wenn ich dann so eine schnelle Soße mache, kann ich es mir gut vorstellen. Äh, was Schokolade jetzt mit Wasabi an sich zu tun hat, weil Schokolade ist so klassisch mit Chili, ja, aber nicht unbedingt Wasabi. Wasabi ist so ein bisschen die, diese kühle Schärfe mhm. und Chili ist eben diese heiße Schärfe und top, die passt eben ganz gut mit Schokolade zusammen. Äh, darum. Aber äh, gut, ich habe es noch nicht probiert. also Es kann, kann ja durchaus sein, dass es wirklich perfekt schmeckt. Ja. Übrigens, Portwein das ist ich lecker. Ja. Also ich glaube,
2: ähm, Anna, ich muss das ja. alleine moderieren, weil jetzt ja Portwein angemessen. Und es riecht jetzt überall nach Portwein in
0: der Bücher. Sehr gut. So, wir schneiden uns noch ein bisschen an Zwiebel zusammen wir dann noch für unsere schnelle Soße. Alles klar, eine Zwiebel. Aber eine kleine wahrscheinlich, <lacht> oder? Ja. ja, wir
1: haben eine halbe Zwiebel.
0: Also den, den, praktisch den zweiten Teil von der Zwiebel. Aber da braucht man nicht den ganzen Zwiebel, sondern praktisch ein Viertel von dieser, also das ist im Endeffekt dann ein Viertel von der Zwiebel. Dann haben wir eine Pfanne aufgestellt mit, äh, mit ganz normalem äh, Rapsöl. Mhm. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass die Pfanne für unser Gericht, für diese kurzgebratete Rolade aus dem Lungenbraten, dass die wirklich ganz scharf angebraten wird. Daneben, ja? Daneben. Hast du dich geschnitten? Ja, ich habe mich gerade geschnitten. Das ist passiert, Anna. Aber ja. der, Die erste
3: für die Nein, oh, ja.
2: was, was macht ja. man jetzt? Okay. jetzt? Jetzt ist es hier los. Nein, Kürz, es ist überhaupt nicht schlimm, es ist ein bisschen Blut. Ja. Da ist noch auch viel drin, ein bisschen Blut.
0: Ja. Ähm, hat man
2: eigentlich? Jetzt auch so Finger nachher?
0: Also hat man dann nachher so äh, so Hornhaut Ja, ja zeig mal deine Finger her. Ja, die hat man überall. Also die können schon ins heiße Wasser hineingreifen und macht auch gar kein so eine Spritzer äh, auf dem äh, Spritzerfett auf der Haut. Das macht uns alles nichts mehr. Oh nein. Jetzt salzen wir unser, unser Fleisch. Und, und da sagst du
1: auch, dass man das wirklich kurz vorher, bevor man es in die Pfanne gut, Genau,
0: reinigt, das, das Fleisch also darf nicht äh, länger als drei Minuten sozusagen vorher schon gewürzt sein, weil das Salz hat eine ziehende Wirkung und würde unser Fleisch wieder praktisch dann trocken machen. Aber ich salze das immer am Anfang schon und auch pfeffern, weil beim Anbraten, jetzt legen wir das Fleisch da hinein in die Pfanne, ja, okay. nehmen wir gleich die andere an. Ja. Ja, das muss richtig heiß sein, dann muss das mhm. Fett schon rauchen. Wow. Ja. So, dann haben wir da diese mhm. Ja, Du wirst dich das während des Anbratens gleich ein bisschen wenden. Oh, ja, das geht mhm. nämlich ganz schnell. Der, ja. Und ich schalte das Rohr schnell ein. Weil da brauchen wir den Backort mit 190 Grad.
1: Also
3: ich hoffe, ihr hört
0: das Brutzeln. Und ich habe äh, Sebastian. Das ist super. Sie hat eine prof, ganz professionelle Bratenzange. Wow. Bratenpinzette in der Hand. Und die schaut so profimäßig aus. Wow. Ein zu
2: Bratenzange.
1: Ja, schickst du mir das. Zum Beispiel
0: aus? eine richtig <lacht> schöne, professionelle Bratenzange. Genau. Und da kann man jetzt wirklich eben das Fleisch rundherum... Schnell, perfekt anbraten. Ganz wichtig dieser Bratvorgang, das Anbraten soll maximal zwei bis drei Minuten dauern.
1: Mhm.
0: Richtig schön heiß.
1: Mit der Pinzette kann man dann auch ein bisschen die Füllung, Kann man die Fülle noch ein bisschen reinschubsen, wenn sie rausgehen sollte.
0: Okay. So und der große Vorteil ist jetzt das, wenn man dieses Gericht jetzt zu Hause nachkochen möchte, dann kann man das am Nachmittag ganz in Ruhe anbraten. Und nach dem Anbraten gibt man das dann gleich sofort auf ein Blech.
1: Perfekte Idee.
0: So, weil dann braucht man das am Abend, wenn dann die Gäste kommen, braucht man dann diese, diese Roulade nur mehr ins Rohr hineinschieben bei 190 Grad, aber etwas länger, als wie wenn man es jetzt gleich hineinschieben. So. Ja, und wir geben jetzt zum Braten bei uns, weil wir haben so schöne Strauchtomaten. Wir geben jetzt da dazu noch also einige Strauch. Ja, gebe ich jetzt noch Strauchtomaten hinein. So, jetzt schalten wir da aus. Das mache ich auch. Ja. Machst du auch, ja. dann, dann, dann geben wir noch ein bisschen, da geben wir noch ein bisschen Thymian. Wir haben auch frischen Thymian da. Ja. Das gebe ich auch noch dazu. Ganz wenig. So. Jetzt schaut mhm. das in der Pfanne auch schon richtig lecker aus.
1: Es schaut voll lecker aus. So. Versuch da noch schnell ein Foto zu erwischen.
2: Die Tomaten geben jetzt noch mal ordentlich Flüssigkeit dabei. Ne?
0: Das macht nichts. Das geht dann rein, weil normalerweise ist in einer guten, dunklen, kräftigen Soße immer Tomatenmark drinnen. Ah. Das hast du nicht, aber du hast dann den Saft von den Tomaten ja, und ist quasi sozusagen das Gegenstück zum Tomatenmark.
1: Boah, der Thymian, so, der, der riecht ganz interessant. Genau, und da ist wichtig, ganz dass schön. man
0: eben den, die, die Kräuter und das eben zum Schluss dazu gibt, wenn man die Platte schon ausgeschalten hat, mhm. damit eben dann der Thymian nicht ganz verbrennt. Schön. So, und jetzt kommt das ganze Schwuppdiwupp auf unser auf unser Backflech drauf.
1: Ohne Backpapier, ohne, Oli- ohne Backpapier, ohne, ohne
0: allem. Ja, genau so. Wow. Ja. Damit derjenige, der abwäscht, dann auch was zu tun hat. Ah ja. Schon. So. Die niederen So und jetzt machen wir eben diese jetzt machen wir eben diese schnelle Soße. Mhm. Ja. Äh, nehmen wir mal jetzt dann trotzdem deinen Masala her, den du ja. jetzt einfach da gekauft hast. Geh ja. äh, ganz kurz für mich. Endzeichen. Was muss ich jetzt machen mit meinem Braten? Also mit meinen Rouladen. So, du hast die Rouladen jetzt abgedeckt. Ja. Äh, sind deine Rouladen einigermaßen in der Flüssig, in Flüssigkeit Absolut.
2: drinnen? Gut, Sie, Sie schwimmen quasi so äh, Knie, hoch, würde ich sagen.
0: Okay, alles klar. Ja, dann musst du sie ganz einfach nur etwas länger dann eben dann dünsten da drinnen mhm. und gelegentlich umdrehen. Okay. Quasi, dass, der, dass die obere Hälfte dann auch einmal in die Flüssigkeit kommt. Ja, natürlich. Ja? Gut. So. Äh, natürlich nicht vergessen, auch ein bisschen Gewürze hineingeben bei dir in die Soße. Was empfiehlst du da wäre, jetzt, da wäre jetzt zum Beispiel gut äh, ein bisschen Senfkörner.
2: Natürlich.
0: Senfkörner. Wenn du hast Korianderkörner. In der dritten ein, ein Lade bisschen.
1: links, Sebastian. Ja, ich finde es
0: gerade. Dritte Lade links. Hast du noch, ich ja? habe noch andere Gerüchte, äh, Sachen, Gerüchte, äh, Gewürze hier. Äh,
1: was ist so <lacht> Gewürze.
2: Ich habe noch sowas wie Kreuzkümmel oder Zimt oder so. Zimt, Na Kreuzkümmel.
0: Ja, genau. Außer du möchtest eine Weihnachtsroulade machen.
1: Ist ja die Weihnachtsroulade.
0: <lacht> ja, okay. Dann, ja, dann wird dann, dann Sternanis, Zimt, äh, äh, Kurkuma... Und, äh, und ein bisschen ähm, Kreuzkümmel. Dann sind wir weihnachtlich. Nein, nein. nein. nein nicht. Okay. nicht hineingeben. <lacht> das war ein Scherz. war ein Scherz.
1: So, her. So,
0: ja, ja. Und jetzt gebe ich immer. Und jetzt habe ich da in der Pfanne, wo ich das Fleisch angebraten habe, mhm. da habe ich jetzt noch richtig schön Bratenrückstand drinnen. Und den hole ich mir jetzt. Jetzt schalte ich die Pfanne noch einmal ein.
1: Mhm. Ich finde, das ist das Schwierigste, so eine richtig gute Sauce hinzubekommen. Weil okay. entweder ist sie klumpig oder zu dünnflüssig oder genau. nicht geschmackig.
0: Genau. Und da ist es eben wichtig, dass man eben in, diese, in, die, in die Bratenpfanne jetzt ein bisschen Zwiebel hineingibt. Dann normalerweise nehme ich Butter, aber heute bleiben wir italienisch und gebe etwas Olivenöl hinein. Und jetzt schauen wir, dass der Zwiebel auch ein bisschen Farbe bekommt. Also das löst sie ja dann.
1: Ich widme mir den Zwiebeln. Du schaffst du jetzt du du bei den Zwiebeln.
2: Ich, ich bin die Zwiebeltante. Übrigens, Aber gibt es eigentlich dann in der Küche so ein Fach? Man kann das ja? iPhone 11 abwaschen. Also falls ihr auch dann mal Tomaten drauf habt und Mehl <lacht> und so, einfach unter das Wasser halten. Top. <lacht> ja, du lachst.
1: <lacht> <lacht> ja, ich lach. Weil es ist ein fröhlicher Podcast. Ich mache jetzt mal ein Foto
2: für unsere Zuschauer. Das
0: könnt ihr euch nachher auf, auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook. Wie ist es bei mir
2: jetzt? Kann ich hier ja, Georg, ich würde die
1: Zwiebel jetzt schon weggeben, weil Ja. ja das tut
0: So, und jetzt tun wir das gleich ablöschen okay. mit unserem Masala. So, das kann sich jetzt ein bisschen einreduzieren, das Ganze, wow. das löst sich jetzt da. Ja, das gehen wir ein bisschen zurück.
1: Oh, das riecht schon wieder so gut. Ein bisschen noch Sherry.
0: Genau, ja, das ist eben der Masala und dieser Sherry eben, äh, das, ist, das ist ein bisschen leicht fermentiert. Ja, mhm. Beziehungsweise wird er erhitzt, der Masala. Und das bewirkt eben, dass man, wenn man jetzt so einen seinen teig macht, dass der so richtig knusprig so richtig würgt wird.
1: Wahnsinn. Also ich sag an Sebastian, ja. wenn ihr habt hier im Sommer Hochzeitstag, ja. ihr düstet, sobald es geht, nach Linz und dann machen wir da einen Kochkurs.
2: Also auf jeden Fall, einer, ähm, ich komme auf jeden Fall immer nach Linz. Also bald die Grenzen wieder erlaubt sind, ist es öffnen. Also im Grunde, dass man Zeug so kochen kann.
0: So, du rührst es noch ein bisschen ich ja. und ich schiebe in der Zwischenzeit unsere Rolladen da hinein, ins Rohr, mhm. die werden jetzt ungefähr so drei, vier Minuten dauern.
1: Gibt es eigentlich irgend so ein Küchenfauxpas, wo du sagst, du hast äh, voll viele Gäste, das Restaurant ist voll, ähm, passiert dir dann auch oft irgendwas, weil ich, hab, ich hab manchmal zu Hause das Gefühl, man will richtig gut kochen? Und dann passiert immer irgendwas, dann geht irgendwas schief. Immer, wenn es geht was schief.
0: Genau, dann musst du, wenn es jetzt nicht dramatisch ist, so dass das dann praktisch völlig verbrannt ist oder was, wenn es so ein kleiner mhm. vorbei ist, dann gehst du einfach strahlend gesichtes Gesicht hinaus ja, und tust du, wie wenn das das Normalste von der Welt ist. Ja, wenn du jetzt schon rausgehst und sagst, na, ah, da ist mir jetzt was passiert, ja, mhm. dann kommt ja jeder, was ist denn jetzt passiert. Ja? Weil es kann ja sein, dass die, die, dass die Leute das ja gar nicht merken.
3: Ja.
0: ja? Das ich Aber auch, auch wenn es für dich jetzt nicht... 100% gibt. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn du das nicht gleich preisgibst, mhm. wahrscheinlich die Leute gar nicht drauf kommen okay. werden. Ja? Ja, und außerdem, wenn du jemanden einlädst, dann darf er sowieso nichts sagen. Das wäre unhöflich.
3: Ah.
0: So, ich hole mir jetzt noch schnell ein bisschen Rot
3: rein und dann mhm.
1: Sebastian, wie geht's dir? Ja. Steht die Küche noch, es ist noch nichts ja, abgefackelt? ich bin
0: da dabei, so ein bisschen Ordnung zu
2: schaffen. Das ist ja auch mal ein bisschen richtig, so ein bisschen dafür zu sorgen. Es dampft hier fleißig vor sich hin. Hey, ähm, ich bei uns Podcast ist es so
1: absolute... sauber. Nee,
2: bei mir sieht es aus, als ob hier eine Bombe eingeschlagen hätte. Das liegt aber auf wir... auch am Kopf. Also...
1: <lacht> Wahrscheinlich, weil wir benutzen da hauptsächlich ein großes Brett. Äh, links daneben die Kochfläche... Ähm, es ist alles sehr geordnet. Wie gesagt, der, Müll kommt, der Biomüll kommt in einen so einen Degel, in so einen Schüssel. Mhm. Ähm, ja, es ist das, was zum Abwaschen ist, ist in der Abwasch. Ja. Es sieht eigentlich perfekt aus.
2: Also, ich habe jetzt hier. Oh, das nicht äh, so gut? Genau, ich habe hier sehr hohen Wasserdampf drin in der Bude. Das muss ich schon mal erstmal sagen. <lacht> <lacht> Aber es kocht und wurzelt. Und ach, das ist doch schön.
1: Hast du eigentlich schon entschieden, welchen nächsten Kochkurs du dir anschauen wirst? Ich
2: glaube, ähm, es gibt einen Kochkurs, da
0: geht es um ähm,
1: Von,
2: schokoladen So, so ich habe mir jetzt noch
0: etwas was, Schokolade. ein paar so Sachen geholt für unsere oh. Soße. Und zwar äh, das, Genau, das ist schon jetzt ein bisschen sämig. Jetzt haben wir da noch einen ganz einen kleinen Schuss Rotwein dazu. Ganz leichter ist das. Okay? Mhm.
1: Wäre das auch ein
0: Wein zum Trinken oder ist das nur so Kochwein? Das ist der Kochwein, ja. Das, was ich, zum, das, was ich dann trinke, das gebe ich definitiv nicht in die Soße außer ja. es wäre wirklich nur ein minimaler kleiner Schluck jetzt. ja. Aber auf jeden Fall äh, da man ein bisschen Salz dazu geben mhm. in unsere Soße. Dann kommt außerdem hinein äh, ein Schuss Balsamico. Mhm. Den haben wir, wo äh, haben, wir den? Den haben wir den hingegeben. Jetzt findet man es selber nicht mehr,
1: Ihr Vater halt gerade gesagt, die Küche ist so zusammenkranzt. Aha, okay. Balsamico. Äh, nee, warte mal, der ist Vater gestanden. Wir gehen auf Balsamico-Suche.
0: Wie schön. Genau, jetzt suchen wir unseren Balsamico, den wir gerade nicht finden. Da. Ah, da ist er, genau. Wir ah, haben wunderbar. Schon. Also, in die, also. Wir haben jetzt mal Zwiebel mit Olivenöl angeröstet. Dann haben wir statt dem Portwein ein bisschen Masala genommen. wir bleiben also ganz klassisch italienisch. Mhm. Dann kommt da in die Soße noch hinein ein kleiner Spritzer Balsamico. Dann lassen wir das noch ein bisschen ganz leicht einreduzieren. Salz haben wir drinnen. Wo Balsamico hineinkommt, kommt automatisch eine Prise Zucker hinein, damit das schön abgerundet ist. Ja, wegen der Säure, genau, das ist immer ganz wichtig. Habe ich gelernt. Oft fehlt bei den Gerichten eines der drei Komponenten, entweder Salz oder Säure oder Zucker. Und wenn die drei Sachen entsprechend ausgewogen dann sich drinnen befinden, dann schmeckt es meistens wirklich fantastisch. Und da gibt es einen kleinen Tipp dazu, das kann man relativ leicht kann man das feststellen. Es gibt im Sommer, mache ich immer ganz gern so ganz klassische von schönen reifen Erdbeeren, mache ich so Balsamico-Erdbeeren. Mhm. Okay? So Die Balsamico-Erdbeeren sind eh meistens schön süß, aber manches Mal eben doch muss man ein bisschen Zucker dazu dazugeben. Mhm. Dann gibst du den Balsamico dazu. Und dann probierst du das einmal. Und wenn du das probiert hast und du gibst dann anschließend noch eine kleine Prise Salz hinein, wirst du merken, wie das total rund und wirklich üppig wird. Eben durch diese kleine Prise Salz. Das ist eben Salz, Zucker und Säure.
1: Der nächste Sommer kann kommen.
0: Wir geben ein bisschen bisschen Chili-Pulver hinein, also also Cayenne-Pfeffer. also ein bisschen Schärfe. Ja, und jetzt schaut es natürlich relativ dünnflüssig aus. Ja? Ja. Und da brauche ich jetzt ganz einfach ein bisschen aufgelöste Maisstärke. Die tut man einfach nur mit kaltem Wasser tut die anrühren. Maisstärke? Ja, für die Soße Maisstärke, ja. Ja.
1: So Maizena ist das, oder? Malzena
0: oder ihr habt, es, glaube ich, so ein Mondamin, glaube ich, Ja genau. Aber heißt aber das, das bei euch. Ja, aber das ist eben, Mondamin ist eben auch auf, auf Basis von ein bisschen Getreide und das ist eben genau nicht richtig, weil Getreide, nämlich sich am Boden anlegt und eben die Maisstärke oder, oder die Reisstärke oder die Kartoffelstärke eben nicht. So, und du rührst da jetzt weiter.
1: Ach so, schaut das bei mir ja nie aus. Ja. Ich löse das immer brutal
3: aus. Schau, und, und wenn du das jetzt, und
0: wenn, Wahnsinn. Je, je mehr, dass das jetzt dann erhitzt wird, wenn mhm. das sofort kocht, wird es dicker. Mhm
1: ginge zur Not auf ah, Mehl. Siehst du schon? Also es bindet sich tatsächlich sehr schnell.
0: Ja, es würde natürlich Mehl auch gehen, aber wow. wenn du jetzt dann da noch lange die Soße noch stehen hast, mhm. dann, dann wird die einfach...
1: Äh ja. Also Leute, ich kann jetzt leider kein Foto machen, weil ich bin zu so panisch, dass das dann anbrennt. <lacht>
0: Genau, Aber und, das, und das brennt eben jetzt nicht an, diese... diese Wirklich? Ja, das brennt also, eben nicht ich an. Ich traue mir trotzdem
1: kein Foto machen, ich probiere es.
0: Aber wir schalten da jetzt aus, du machst ein Foto
1: das ja? ist die, die von Chirac. unserer Soße. Ich traue mich so. gar nicht aufhören zu rühren.
0: Jetzt kannst aufhören zu richtig? rühren, ja, das ist eine richtig schöne, sämige Soße. Du musst natürlich jetzt einen Löffel nehmen und kosten. Ja? Sehr gerne. Weil ich... Äh,
1: du musst auch was ich,
0: ich, Ja, ich koste es nicht. So, was fehlt? Fehlt was?
1: Also ich finde sie schon mega genial. So. Es, es ist vielleicht ein bisschen säuerlich.
0: Säuerlich? Okay. Mm-hmm. Ja, weil wegen dem Balsamico. Mm-hmm. Passt aber gut dann eben mm-hmm. zu, der, zu der Einlage das dazu. Ja. Und jetzt gehen wir nur her und machen äh, da, damit wir oh. eben den Rest von der Fülle, mm-hmm. ja, damit wir eben das nicht, nicht praktisch nicht hinten gelassen äh, dann da einfach da drinnen mm-hmm. unsere Gnocchi. Einfach erwärmen.
1: Ja, und die Konsistenz von dieser Soße ist äh, total cremig. Der Geschmack ist genial. also Ich habe noch nie so gute Soße gegessen. Sorry, Mama. Oh, ja. <lacht> Also Ich finde, meine Mama kocht mega genial. Ich
2: ja, mal kurz Bericht, wie es bei mir aussieht. Meine Rouladen sehen gut aus, aber die Soße ist gut eingekocht mittlerweile. Und, ähm
0: bei dir ist es halt so, wenn die Soße zu weit einkocht, musst du immer ein bisschen was nachgießen. Ja, ein bisschen was nachgießen, oder? Weil, weil am Ende des Tages nimmst du dann die Roulade raus. Ja? Äh, die sollte eh ein bisschen rasten. Und, äh, und du tust dann einfach, dann währenddessen dass das rastet, tust du dann ganz einfach dann äh, die Soße noch ein bisschen einreduzieren lassen und eventuell dann auch durch ein Sieb passieren. Oh, Anna...
1: Wow, wenn ein Profi Koch die Pfanne schwenkt. Das schaut gut aus.
0: So, und jetzt suchen wir unseren Teller, wo wir mhm. die schön anrichten können.
1: Ja. So. wie der Grundsatz das Auge ist mit?
0: Auf jeden Fall, natürlich. Also das Anrichten gehört natürlich dann ganz
1: wichtig, ähm, dass man das
0: entsprechend dann auch präsentiert. So, wir machen da jetzt einen schönen Teller. So, die Gnocchi sind heiß. Mhm. Die gibst du jetzt bitte, die gibst du jetzt richtig hier auf den Teller. ich mhm. habe musst du mir ans kommen?
1: Also Anna Anna ist jetzt äh, da lehrlich und ich nehme jetzt einfach die Jacke ähm, aus der Pfanne raus mhm. und richte die wirklich in der Mitte von dem Teller an. Würdest du noch mehr aufgeben? Na, das reicht, das reicht, das
0: reicht, ja. Das reicht, ja. So, und dann nehme ich diese, diese, Rins, äh, diese noble Rinsroulade, quasi aus dem Lungenbraten geschnitten. Die ist jetzt schon ungefähr drei Minuten aus dem Rohr heraus. Die muss natürlich auch rasten, damit uns der Saft nicht gleich davon läuft. Jetzt schneide ich die schräg auseinander.
3: Wow.
1: Innen noch rosa. Die setzen
0: wir dann daher, her, die ist innen noch schön rosa.
1: Mhm.
2: Anna, was seht ihr da? Ja?
1: Das sieht mega genial
0: aus. Und jetzt nehmen wir die Soße und leeren dann die Soße da schön drauf. Wow. So, und jetzt werden wir noch das Ganze noch ein bisschen fürs Auge machen. Da haben wir noch diese Strauchtomaten, die wir dann noch dazu setzen. Dann könnte man jetzt, weil natürlich auch da, ja, könnte man natürlich jetzt da so ein schönes Basilikumblatt draufsetzen.
3: Für den ja. Und dann haben wir
0: gesagt, dann haben wir gesagt, haben wir auch einen schönen Parmesan gerieben. Und dann werden wir das noch ein bisschen mit Parmesan bestreuen. Und so wird das Gericht dann richtig schön komplett. Wow. Und was ich immer tue von meinem schönen Olivenöl, gebe ich dann noch ein bisschen was drauf. Weil Olivenöl ist gesund und macht dann also ein schönes, kräftiges Farbenspiel am Teller. Und so schaut es dann eben aus.
1: Es ist perfekt. Es ist der Hammer.
0: Superschön rosa gebraten, also praktisch ein zusammengeklopftes Rinderfilet, gefüllt eben mit getrockneten Tomaten, mit Rucola, Pinienkerne, ein bisschen Zwiebel dabei, die hausgemachten Gnocchi mit dem Parmesan und dieser kurzen Soße eben mit Masala, ein bisschen Rotwein, Zwiebel, Olivenöl, Balsamico, Salz, Pfeffer, Zucker und so weiter.
1: Wow. Von dem mache ich jetzt noch ein Foto, Sebastian, ich schicke das gleich durch. Ja. Also ich hoffe, dein schaut
0: auch so aus. Äh, mein sieht, ähm, es sind Rouladen, sagen wir mal so. Und es sind, ja, es sind Rouladen und du musst auf jeden Fall, ja, dann einmal bei Gelegenheit einfach deine Roulade seitlich einmal ein bisschen was wegschneiden mhm. und das Fleisch probieren, ja, ob es schon weich genug ist. Weil, wie gesagt, das, dieses Fleisch ist eben... Äh, da muss man eben, ich tue immer eine Roulade mehr hinein, ja? weil es soll nicht so weich sein, dass das Fleisch dann komplett zerfällt. Es soll aber auch nicht so äh, fest sein, dass man nachher dann äh, wirklich fürchterlich zum Beißen hat, sondern ein bisschen ein Stück wegschneiden und schauen einmal, ob ja, es schon geht. Ja, probiere einfach einmal. Äh,
1: wir machen mal noch ein Selfie. Dankeschön.
0: Ja, bitte. Hat Spaß gemacht. Mm. Es
1: war der Hammer. Darf man das jetzt schon probieren, während ja, das dann noch fertig ist? Ja, freilich.
0: Da habe ich jetzt ein Kabel. Also Warte
1: mal. <lacht> Wenn der Wein super da ist, dann reicht es eigentlich.
0: Da schau her. Der wird wow. jetzt so einfach geben?
1: Ja, unbedingt. Oh mein Gott. Leute,
0: schauen wir uns das los. an.
1: Und oh, das ist ein Wahnsinn. Das ist so zartrosa?
0: Äh, muss man nur aufpassen wegen dem Zahnstoff dafür,
1: mm-hmm.
0: dass du den nicht irgendwo kriegst. Aber es müsste an sich gut sein.
1: Oh mein Gott. Es ist der Hammer. Ja, Boah. absolut. Ehrlich. Hm. Ja. Ich möchte nie wieder irgendwo anders essen gehen.
2: <lacht> also war ist das gut. Ähm, ich denke mal, Georg, für dich ist es vollkommen klar, ähm, wir kommen auf jeden Fall dann mal zu dir zum Essen, wenn wir wieder ja. kommen dürfen. Und dann... Natürlich. Äh, ja. Dann auf jeden Fall äh,
0: werden wir uns das gut gehen lassen bei dir. <lacht> ja. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es so ist. Okay. Ja,
1: definitiv. ich habe
0: probiert. Ne? Und alles andere, ja, und alles andere, genau. Und alle anderen Sachen sieht man eben auf sieben Hauben. Ja? Genau. Äh, da haben wir auch ein bisschen, da haben wir auch einen schönen Pasta-Kurs, wo man schön in, in relativ schneller Zeit einfach Nudelteig gemacht oder eben dann einen Fisch vom Kopf bis zum Schwanz, inklusive Fischhautchips, also wirklich alles Fischsuppe, Fischfond, schnelle Grundsoßen und so weiter. Also das ist, glaube ich, sehr interessant für diejenigen, die es nicht schaffen, zu mir zur Kochschule zu kommen. Aber das ist natürlich sehr umfassend, eben so, eine, so ein Online-Kochkurs. Und deswegen kann ich nur sagen, man kann viel lernen, man kann sich in e- Etappen anschauen. Und ja. es ist auf jeden Fall so gestaltet, dass man es auch wirklich nachkochen kann.
1: Definitiv. Also ich habe hab die Videos angeschaut, ich habe den Georg jetzt so kochen sehen. Es ist genau gleich. Ja. Also Und du hast gesagt, äh, den, Rinder-Kurs, den
0: Rinderkurs, den Fischkurs
1: und den Pasta-Kurs genau. und äh, wir dürfen das jetzt schon verkünden, oder Sebastian, wir wären nicht der wenn wir wieder nichts zu verschenken hätten. Genau. Äh, gemeinsam mit den sieben Hauben haben wir nämlich äh, die Möglichkeit, euch drei Kochkurse zu verschenken Wow. und das wäre ja die perfekte Gelegenheit. Da mal reinzuschnuppern oder eben dann sagen: Hey, ich brauche nur ein Weihnachtsgeschenk für die Mama oder für den Papa. Mhm. Da wären wir wieder dabei. Wem genau. <lacht> schenkt man den Kochkurs? Richtig. Und wir schreiben unter die Folge dazu, was ihr dafür tun müsst. Wir überlegen uns noch was.
2: Genau, wir überlegen uns noch was. Und äh, dann haben wir es. Äh, ich muss ganz gut sagen: äh, Georg, du bist fantastisch. Also ein sowas von sympathischen Koch, das muss einfach mal ganz ehrlich sagen. Ich hatte ja meine Bedenken. Ich dachte mir so: Ah, es ist das so ein sehr nobles äh, Etablissement, ja ein tolles Restaurant, ein, ein großartiger Koch. Ne? Wir als kleine Podcaster, wir als deine Lehrer, wir kommen dann zu dir. Dann wirst du uns vielleicht angucken und dann wirst du sagen, ja, guck mal, der Sebastian, der da in Essen, der, wie, wie der kocht, ne? das ist ja furchtbar. Der hat Finger ja noch geschnitten und und und. Aber ähm, du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Also es hat richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören, wie du kochst und ich finde, du gibst das richtig toll rüber. Ähm, du bist ein richtig toller Lehrer. Also ich habe gerade so viel gelernt, ich habe Anna auch. Ähm, also wirklich Chapeau. Ganz toll.
1: Ja, und auch mit so einer Ruhe und einer Freude. Ja, herrlich. Freut Danke, mich. dass wir das miterleben haben dürfen.
0: Und es schmeckt. Freut mich und wenn die, wenn, die, wenn die Zeiten wieder vorüber sind, die diese Grauslichen, dann werden wir wieder Vollgas geben in der Kochschule und, äh, und ihr werdet jetzt wieder so richtig äh, euer Metier wieder drauf loskochen, was das Zeug hält, oder? Ganz genau,
1: Definitiv. ganz
2: genau. Und wir kommen bei dir in vorbei. In diesem
1: Sinne hätte ich gesagt. Äh, Gerne. Liebe geht durch den Magen.
2: Oh, die weisen Worte. Liebe geht durch den Magen, kommen. ja. ja.
1: ja. <lacht> 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 äh, wir gönnen uns jetzt nur das Gericht. Ihr
2: beide macht das noch, ganz Und genau. Und wir
1: alle kochen nach.
2: Alles klar, dann macht es gut, ne? Tschüss.
1: Cool, Ciao, tschüss. Tschüss,
0: servus, alles Gute, schöne Weihnachten. So,
2: ich bin schon so extrem satt, Anna. Wie geht's dir?
1: Ich habe zwei Rinsroladen gegessen und voll die große Portion Gnocchi. Es war so lecker mhm. und es hat schon so gerochen beim Kochen. <lacht> und ich war die ganze Zeit so begeistert, dass es so geordnet bei ihm war, dass er eigentlich mit wenig Zutaten so viel machen kann. Ich hätte noch viel mehr mit gehabt, aber wir haben das überhaupt nicht gebraucht.
2: Aber das ist so ein bisschen wie bei uns ja, also bei uns Lehrern. Ne? Wir können ja auch oft mit wenig Zutaten extrem viel zusammenbrauen.
1: Eine Kreide reicht.
2: Ja, oder ein iPad. Mit Stift. <lacht> ja, also ich merkt ja, jetzt schon, Wahnsinn. liebe Zuhörer, wir haben uns jetzt vom, von der Küche verabschiedet, weil es ja dann doch ein bisschen laut gebrustelt hat und wir haben jetzt bei unsere Rouladen verdrückt. Ähm, mein Roulade war ein bisschen zäh, aber das lag am daran, weil sie noch ein bisschen länger hätte drin sein müssen.
1: Ja, ich glaube, das ist voll schwierig, aber... Ja, äh, wir, wir werden auch ein, so ein, ein Zeitraffer-Video dazu posten, damit ihr seht, wie das, genau, das tatsächlich ihr, dann in, ja in die der Küche ausgeschaut das ist hat. Super
2: spannend. Ich habe es schon sehen dürfen. Es war überall. der
1: Hammer. Es war der Hammer. Und es war mal was anderes. Es war unser Weihnachtsspecial für euch. Wir wollen uns hier immer etwas Neues überlegen.
2: Genau, weil wenn wir mal und, zurückgucken, ja. so also es war ja ein, ein super spannendes Jahr auch für uns als als Edofunk. Das muss ich kurz sagen.
1: Definitiv.
2: Vielen lieben Dank an dich, Anna. Übrigens an dieser Stelle, dass du mit mir das Ganze hier durchziehst.
1: Danke, gleichfalls. Ja,
2: und ähm, ich will mal ganz kurz zum kleinen äh, Jahresrückblick kurz noch sagen, also wenn man mal zurückblickt, ähm, wir, wir haben tatsächlich im, im März ja richtig Gas gegeben in unseren Dailies. Drei Wochen lang haben wir jeden mhm. Tag für euch da draußen einen Podcast rausgehauen ähm, und danach ging es immer mehr weiter und äh, wir hatten viele, viele spannende Gäste dieses Jahr, muss ich sagen. Ähm, äh, das hat also wirklich super viel Spaß gemacht ähm, und natürlich war es auch so, dass es mit dem Erfolg auch den Hate gab, um, this ist Immer wieder, wieder spannend, sowas dann zu sehen, wenn, wenn mm. Leute sich dann aufregen über einen Podcast, den zwei Menschen privat machen. Ähm
1: genau, ich wollte gerade <lacht> noch mal erwähnen: Wir machen das in unserer Freizeit, das ist unser mm, Hobby. Genau. Ähm, wir sind kein Business, wir sind ganz normale Lehrer Entgeben. wie ihr.
2: Und wir freuen uns immer, wenn wir irgendwas abgeben können. Also, wenn wir irgendwie, äh, ich mal, mit, äh, mit den Großen dann da mitspielen und äh, sagen können: Hey, äh, mm. gib doch mal was unseren Zuhörern was ab. Von daher, also.
1: Apropos abgeben, mm-hmm. äh, ich habe ja vorher einen kompletten Bl- Blödsinn gequatscht. Hast du? Ähm, Ja, habe ich. Ähm, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an Sieben Hauben, die uns so großartig unterstützt haben genau, bei unserer Weihnachtsfolge. ja
2: Kochclub, muss man mal sagen. Also
1: ja, ja, ich habe meine. Also, ich du, hoffe, meine Mama hört nicht zu. Du kannst
2: mit Lava zusammen kochen, habe ich noch nochmal gesehen. Das ist
1: cool. Ja, und ja. ich möchte unbedingt diesen Cocktailkurs machen. Ja, oder ich schenke Street nämlich Food meiner Mama so ein Kochabo. abo Street Food, ja, für alle, die den so, Naschmarkt so aus, in Wien aus Tel kennen.
2: Super super spannend. Also mega, so, also, mega, mega, ja. mega,
1: mega, mega. Und äh, wir haben nicht nur drei Kochkurse für euch zu verschenken, sondern tatsächlich. Zehn. Zehn.
2: <lacht> verrechnet Anna.
1: Ich, ich, ich habe mir eben kurz einmal verrechnet, es ist Jahresende, in der Schule ist so viel los gewesen. Also nur kurz zu sagen, ähm, wir können
2: also zehn von euch sozusagen einen Kochkurs ähm, zuschicken, beziehungsweise einen, einen Code dazu, wie auch immer. Ähm, mhm. Deswegen, ähm, Anna, was muss man dafür machen, um jetzt ähm, diese, diesen Code zu bekommen? Wie, wie kommen Leute jetzt an uns ran?
1: Wir werden das natürlich wieder über Instagram machen, da kann man das alles so gut pushen und du musst Edufunk folgen, du musst den Sieben Hauben folgen und dem Restaurant Essex und dann schreibt sie in einem Kommentar, mit wem würdet ihr den Kochkurs genießen, vielleicht auch welchen Kochkurs äh, würdet ihr gerne wählen und schreibt was Cooles rein und unter allen genialen Kommentaren suchen wir uns die schönsten aus. Genau, das wir ich bleibt bei dem Motto, Liebe geht durch den Magen. Ich finde so find gemeinsam aus. kochen echt romantisch.
2: Ja, es also ist nichts, so was für Frauen, sowas was für Männer auch, dieser Kochkurs, muss ich einfach mal so sagen, also ähm, ich habe sehr viel gelernt heute, also wow, das war schon äh, ja. eine ganze Menge, obwohl es ein bisschen chaotisch Du hast
1: mir übrigens so leid getan, weil ich <lacht> habe ja voll den, den Profi da als Unterstützung gehabt und äh, ich habe ja, das schon genossen, jemandem mal zuzuschauen. Da, 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 da. Ich
2: musste dich alleine <lacht> alles zaubern. Nö.
1: Ma, ich wäre so gern bei dir gewesen. Natürlich.
2: Ähm,
1: aber, aber Corona. Äh, genau. Anyways, genau, im neuen Jahr, <lacht> liebe Leute, ähm, damit es nicht so weit weg ist, werden wir das mit einem Special in den Weihnachtsferien ein bisschen verkürzen. Mhm. Wir haben da was geplant. Wir waren, wir waren nicht, haben ja einen wir waren an der kunst Auftritts- Richtig. Und wie war es für die? Äh, Linz ist schon cool.
2: Es war interessant, mit Österreichern da in dem Chat dann zusammen mhm. zu sein das war ganz interessant. <lacht> ähm. <lacht> Nein, also da werden wir ein bisschen was machen. Ähm, es wird irgendwann in den Ferien mhm. rauskommen, damit ihr so ein bisschen, wird wir auch so ein bisschen diesen, diesen Podcast-Algorithmus mal so ein bisschen das Bein äh, stellen Und das ist schon das neue Jahr. Und Januar geht es natürlich weiter für uns. Richtig, weil wir haben jetzt
1: viele, viele kann ich sagen, Produkte oder viele, viele Firmen, Plattformen Ja, wir, wir haben es mal echt
2: mal ein bisschen viel jetzt so wow. Geschenkeplattformen gemacht. Ähm, und das es wird anders. wieder
1: Zeit, dass wir wieder zurück in die Schule kommen, zurück in den Bereich Education, genau, in den wir, Bereich Bildung. wir werden
2: starten mit ein paar äh, Schulgeschichten, also von Lehrern, die berichten, wie sie äh, digital geworden sind. Ähm, mhm. Und wir werden auch mal ein bisschen so in die, ähm, ja, in die vielleicht Mediendidaktik reinschneiden, gucken wir mal. Ähm, ja. Also lasst euch da mal ein bisschen überraschen. Äh, das Heißt, weil viele halt haben gesagt, hey, ihr werdet jetzt gesponsert und so und ihr seid nur noch Geld geil, wo wir halt echt, gar, werden nichts, gar wir? nichts bekommen. Ja, wäre schön. Also,
1: also ich ver- habe immer gesagt, gedacht, du, du hast jetzt News, ver- die ich nee, nicht nein, weiß.
2: Leider nicht, leider nicht. Nein. Wir sind podcast Ich würde schon
1: wieder Werbung machen. Äh, ihr findet uns natürlich auch beim Festival of Learning. Genau,
2: das kann man mal sagen. Auch das ist wieder so ja, eine, ja, eine krasse Veranstaltung, Werbung. wo dort Leute online euch Vorträge halten, die sonst echt Geld kosten. Also das sind echt Leute, die sonst Über normalerweise. 100 Kurse. Genau, und man kann einfach gratis dazu, man muss dafür nichts kaufen, muss dann seine Seele nicht, nicht verkaufen oder sonst irgendwas. Ja, das ist ein Festival, was, was sehr stark natürlich Apple lastig sein wird, weil es von Apple irgendwo ausgerichtet wird. Also, von das in für Leute, die ein iPad haben, das muss man einfach mal so sagen. Das, mhm. das kann man ganz offen kommunizieren. Ähm, und ihr wisst ja auch, dass wir da ganz offen sind, mit welchen Endgeräten wir hier arbeiten. Ähm, und natürlich, sobald äh, Microsoft oder Google auch so ein ähnliches Festival machen und uns als Edofunk dazu haben möchten, gerne. Also
1: Sehr gerne. gerne, hallo. Über
2: www.edofunk.eu uns anschreiben.
3: <lacht> Gut <lacht> und, gesagt.
2: Genau. Und ähm, ja, also von daher ähm, seid gespannt und kommt einfach mal vorbei bei diesem, bei diesem Festival of Learning. Dort wird es mich dann. Ja diesen Podcast hier live geben mit Bild.
1: Hossa, ja. ich bin schon so gespannt. Ich auch. Da kann man dann immer äh, mit der Jogginghose vom Mikro sitzen. Ja,
2: oder, oder unrasiert. Sebastian. Oder
3: so. <lacht> Gut.
1: Nee, wir schauen immer ganz geschniegelt und gestriegelt aus. Und so ja, anyways, einem geschenkten Gaul schaut man nicht in, ins Maul. Ähm, meldet euch an, holt euch ganz viele Inspirationen, ähm, Eindrücke. Unter diesem
3: Podcast
2: natürlich alles verlinkt.
1: Richtig, ne? so ist es. Ähm, möchtest du Weihnachtsworte sagen am Schluss? Ja,
2: ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr es hinbekommt, alle ähm, einfach mal drei Tage lang nicht an Schule und Corona zu denken. Ich muss das mal... Das muss man ganz mhm. sagen. Also, natürlich sollt ihr alle gesund bleiben, also Abstand halten, nicht mit jedem schmusen und sonst irgendwas. Tut mir leid, Anna. Ähm, und das, das ist ganz klar, aber ich hoffe, dass ihr es hinbekommt, einfach mal im Kopf mental abzuschalten äh, und mal diese Gefahr und Angst und den ganzen Stress und so weiter mal wegzulassen. Wenn wir mal ehrlich sind, wir Lehrer haben immer Stress. Ähm, das ist einfach Teil unseres Berufes. Ähm, mhm. Weil, wenn du dich mit den Plagen von anderen Leuten auseinandersetzen musst, dann hast du immer Stress. Das ist ganz klar. Und dieses ja. Jahr war es halt mal ein bisschen extremer und es wird besser. Und ähm, denk dran, ähm, jede Krise hat auch irgendwo etwas zum Lernen dabei. Und ich glaube, wir haben uns alle verbessert dieses Jahr. Oder wir haben, ja. wir haben gelernt, wie wir es noch besser machen könnten. Also das, das sind ganz wichtige Punkte. Und ich bin mir deswegen sicher, dass Schule 2021 und in den folgenden Jahren anders sein wird.
1: Definitiv. Er hat es so schön gesagt. Was sind deine, ich, ich, deine Grüße? Meine Grüße ich schließe mich dir an und ich sage einfach nur, liebe Leute, frohe Weihnachten und danke, dass ihr den Edufunk so fleißig hört.
2: Genau, frohe Weihnachten euch allen und bleibt gesund.
3: Yes, ciao. Tschüss.